0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mit einer ganz wunderbaren Folge, einer ganz besonderen Frau, die ich entschieden habe, auf beiden Podcasts auszuspielen. Zum einen auf dem Laufen und Leben Podcast und auf dem Podcast-Format Let's Talk Starke Frauen. Es geht in dieser Folge um die Extrembergsteigerin, eine der weltbesten Bergsteigerinnen der Welt, Höhenbergsteigerinnen der Welt, die Tamara Lunger. Und ich sitze jetzt hier zwei Tage nach unserem Interview, nach unserem Gespräch, immer noch sehr, sehr tief berührt im Wohnzimmer und schaue raus auf meine Berge, meine Hausberge. Ähm, vielleicht hat man ab und zu mal so einen kleinen Knall von draußen, weil die Faschingsumzüge hier gerade stattfinden. Ja, aber ich bin immer noch sehr, sehr, sehr versunken in dieses sehr intensive Gespräch, ähm, das mich im Nachgang vielleicht mehr als ich gedacht habe dass es das tun würde, bewegt. Ähm, wenn du gleich in diese Folge reinhörst, wirst du vielleicht verstehen, warum. Denn es geht nicht nur um Tamaras Erfolge, um ihre herausragende Karriere, die sie ja seit über zehn Jahren hat und die die schwierigsten und höchsten Gipfel dieser Erde teilweise schon bestiegen hat, ähm, die niemals aufgibt, sondern es geht auch darum, wer ist sie als Frau? Ähm, wer ist sie als Mensch geworden? Wie ist überhaupt ihr, ihr Drang nach dem Großen, nach dem Anderen, nach dem, ja, nach dem Leisten, nach dem, nach dem Leidenschaftlichen, nach dem Schmerz, den sie auch immer wieder spürt bei diesen Expeditionen? Was hat's damit auf sich? Wie ist das alles gekommen? Was waren die Ereignisse, ja, die sie dazu geführt haben, sehr früh schon im Teenageralter ihre Entscheidung zu treffen, neun Jahre später auf dem ersten 8000er stehen zu wollen. Wir haben uns in Kufstein in Österreich getroffen, das ist so rund eineinhalb Stunden von mir aus von Garmisch entfernt. Ähm, und Tamara kam aus Südtirol gefahren, hatte schon einen anderen Termin gehabt vorher. Und wir trafen uns auf einem Parkplatz bei so einem Supermarkt, ähm, haben erst in der Sonne einen Kaffee getrunken, ähm, und uns ein bisschen vorunterhalten, und ein bisschen beschnuppert quasi. Ich habe gemerkt, dass sie ein bisschen runterkommen musste, was sie auch vorher geäußert hatte, weil sie von einem Termin zum nächsten kam. Und wir also erstmal eine sehr entspannte Atmosphäre schaffen wollten, um einfach sehr, sehr entspannt entsprechend auch in das eigentliche Gespräch zu gehen. Und eigentlich ist im Vorgespräch schon so viel an, an Inhalt, was sie erzählt hat, da gewesen, dass ich fast bereut habe, nicht schon auf den Knopf gedrückt zu haben. Aber wir sind dann ganz gemütlich in ihren Camper gegangen, haben da die Türen und die Fenster zugemacht und haben dann wirklich in dieser Stille und ziemlich abgeschottet von draußen uns zweieinhalb Stunden unterhalten. Die Aufnahme habe ich nach eineinhalb Stunden gestoppt, wir haben uns aber auch danach noch ein bisschen weiter unterhalten über ja, mehr so die Frauenthemen, die jetzt für den Podcast vielleicht nicht so relevant waren, inhaltlich, aber einfach nochmal sehr persönlich gesprochen über unseren Lebensweg und ich habe von mir auch noch einiges erzählt, weil es mir immer irgendwie darum geht, so die Menschlichkeit zu zeigen und dass es niemals darum geht, sich darzustellen oder etwas nach außen zu repräsentieren oder zu meinen, man muss für andere was bedeuten, sondern, es ist auch bei der Tamara so rumgekommen, es geht immer um das Identifizieren mit sich selber, wer bin ich, Wozu bin ich hier? Was ist mein Zweck der Existenz? Und darüber hat sie auch sehr offen gesprochen, überhaupt sehr offen gesprochen. Es gab feuchte Augen, es gab Lachen, es gab einfach die ganze Klaviatur, wie ich immer sage, der Gefühle. Auch eine sehr nachdenkliche Tamara habe ich erlebt, auch eine sehr, ja, eine Frau mit Herzblut, die in, in, dem, in dem Gesicht gelacht hat, ähm, als es um ein besonderes Thema auch ging, dass sie in ihrer Heilungsphase, weil sie eineinhalb Jahre pausiert hat, da gehen wir auch drauf ein, Ja, was sie da erlebt hat, als sie in Mongolien war. Und das sind so ein paar Themen, jetzt die ich hier vorher schon ansprechen will. Aber ja, es geht vor allem darum, anderen Frauen auch wieder Mut zu machen, sich ein Herz zu fassen, auf ihre Intuition mehr zu hören, sich einzulassen auf das etwas andere im Leben, sich vielleicht auch trauen, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, ein bisschen von den gewohnten Pfaden, von dem sozialisierten Gefüge, in dem wir auch leben, auszusteigen mal und zu gucken, was passiert denn, wenn ich mich so ein bisschen mal meinen Wünschen irgendwie widme? Was passiert, wenn ich mal schaue, was will ich denn wirklich erleben? Wobei spüre ich mich am meisten? Und für Tamara, die in Südtirol aufgewachsen ist, sehr, sehr einfach aufgewachsen ist, waren das halt schon sehr früh die Berge. Und dennoch hat es eine Weile gedauert, bis sie dann ähm, ja sich da so ganz ganz reinbegeben hat und von ihrem Sport leben kann, sehr sehr bescheiden ist und auch darüber spricht, dass wenn man seine Berufung gefunden hat, man nie sich Sorgen machen muss, dass es nicht klappen könnte, sondern wenn wirklich, wenn man dem Herzen folgt und sich frei macht von Ängsten, dann ist man auf seinem richtigen Weg und lebt das Leben, was einen zutiefst erfüllt. Tamara ist eine Frau der Extreme, die hat wirklich zwei Herzen in ihrer Brust, ein sehr sensibles Herz, ein sehr weiches Herz und dann ist da dieses Kämpferherz, diese Kämpfernatur, die sich aufbäumt, die rauskommt, wenn sie auf ihrer Expedition unterwegs ist und das Gute reicht ihr nicht. Sie will hoch hinaus für sich, sie will das erreichen. Es geht ihr nie um Rekorde oder irgendwas Plakatives zu machen, sondern sie folgt immer in ihrem Herzen am Berg, sie spürt vorher in einen Berg rein setzt sich damit auseinander, sie schaut bei sich nach, ist es das, was ich will, macht er mich an, der Berg, und dann plant sie das Projekt und geht los. Es geht aber auch um die Leidensfähigkeit und, und eine sehr, sehr lange Leidensfähigkeit, die sie aufbauen musste in den letzten Jahren, bis sie dann vor eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren die Reißleine gezogen hat. Auch darüber sprechen wir. Und in den Shownotes findest du noch jede Menge Links zu diversen Videos, Artikeln, zu ihrer Webseite wo du auf ihre ganzen Erfolge schauen kannst, ihre ganzen Expeditionen. Die Website ist wunderbar gestaltet, sehr bildlich auch dargestellt. Man kriegt wirklich einen Eindruck, so wer ist auch der Mensch Tamara? Und ja, ich habe sie schon sehr lange auf dem Schirm. Ich finde sie eine der ganz wenigen oder überhaupt vielleicht die einzige Frau, wenn ich ehrlich bin, die eine, eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung vermittelt im Bergsport als Frau, die ja so Männerdominiert ist, diese Welt und... Ja, sie hat einfach ein besonderes Auftreten, eine besondere Aura, die auch, wenn man sie persönlich trifft, sich nicht unterscheidet von dem, was sie, was man auf Social Media zum Beispiel erlebt. Also sie ist so, wie sie ist. Und ich habe sie Ende November letzten Jahres, also vor drei Monaten bereits, angeschrieben. Habe nie eine Antwort bekommen. War dann so ein bisschen, ja, naja, okay, sie ist bestimmt total beschäftigt und hat keine Zeit. Und habe dann nochmal einen Versuch gestartet Anfang Januar, nochmal eine E-Mail geschrieben, dann dachte ich erst, vielleicht, versteht es, ist, klappt das mit dem Deutsch irgendwie nicht, was ich geschrieben habe, vielleicht hätte ich es auf Italienisch schreiben sollen oder übersetzen lassen sollen, ich war mir einfach nicht sicher. Und dann kam aber, da war sie gerade schon in Pakistan, vier Tage später eine Antwort zurück und hatte sie mir dann gleich ihre Nummer gegeben und hat dann darum gebeten, dass es noch ein bisschen dauert, bis sie mit der Expedition fertig ist und dass wir uns dann ja treffen könnten, weil ich einfach ge gefragt habe, ob es nicht auch persönlich möglich wäre, sich zu unterhalten, anstatt am Telefon Und sie jetzt sofort zugestimmt. Wir hatten dann so ein bisschen Kontakt während ihrer Expedition. Ich habe ihre, ihre Wochen dort auch äh, sehr intensiv mitverfolgt auf Instagram. Und ja, jetzt hat es dann relativ schnell geklappt und sehr spontan auch und total zuverlässig und ja, einfach vollkommen rund alles gelaufen. Ich, wie gesagt, bin so dankbar, dass es solche Menschen gibt, die eine Stimme haben, die sich nicht verstellen, die zu jeder Sekunde, wie sie sind, sagen, was sie denken. Und möge dich diese Folge wirklich noch mal mehr inspirieren, auch als Frau aus dir rauszugehen, zu wissen, dass du nicht niemals alleine bist mit deinen Sorgen, Nöten, Problemen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Unsicherheiten. Jeder hat eine Geschichte, auch Tamara hat eine Geschichte, auch eine sehr berührende Geschichte die sie im Detail erzählt in der Folge. Und wir alle haben unsere Päckchen zu tragen und wir alle haben diesen, diesen Antrieb, diesen, diese Sehnsucht nach Zufriedenheit und Erfüllung. Möge dich diese Folge in, dem, in diesem Sinn ein bisschen mehr auf deinen Weg führen, der dich erfüllt, der dir Zufriedenheit bringt. Und jetzt steigen wir direkt ein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Starke Frauen-Podcast. Heute mit der Tamara Lunga. freue mich total, dass wir uns hier in Kufstein treffen. Tamara, vielen Dank für deine Zeit, dass das du bist. Ja, wer Tamara noch nicht kennt, ähm, sie ist eine der weltbesten Extrembergsteigerinnen, Höhenbergsteigerinnen und erst vor wenigen Wochen aus Pakistan wiedergekommen. Da warst du auf einer Winterexpedition mit dem Simon Moro, auch einem sehr weltbekannten Bergsteiger und ich musste leider die Expedition abbrechen. Jetzt ein paar Wochen seit dem Vorfall dort. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Wie geht es dir heute? Also, wie ist so dein Zustand, dein, dein Zustand?
1: Ja, also, hm, wenn man da in der Situation ist und äh, den Unfall hat, vielleicht erzähl dir ganz kurz, was ja, jetzt gerne. passiert ist. Also, wir ähm, hätten vorgehabt, eine Traverse von Gasser zu und zwei zu machen, im Winter zu zweit. Ein tolles Projekt, aber halt der Gletscher, der zu den zu die 8000er ist extrem zerklüftet gewesen. Und wir haben uns das nicht so erwartet. Jetzt sind wir, die ersten 18 Tage der Expedition haben wir immer nur geschaut, dass wir halt über die Spalten kommen, dass wir den Weg finden und äh, es ist echt wenig weitergegangen wir um drei Tage gehabt wo 150 Meter im Tag gegangen sind also nicht Höhenmeter, METER okay.
0: Kann man aber, sich kaum vorstellen, dass man an einem Tag so wenige Meter macht, aber...
1: Weil man da immer wieder in eine Sackgasse kommt, noch wieder zurück dann müssen wir wieder irgendwo anders schauen, dann muss man wieder sicher einen Stand bauen weil so schwindelige Brücken sein über die Gletscherspalten Ziemlich aufwendig alles und am 18. Tag ähm, haben wir im Wellen raufgehen und auf in Lager 1 übernachten und dann am nächsten Tag noch ein bisschen höher gehen, zum akklimatisieren. Und kurz vor dem Plateau oben, wo es noch Richtung Lager 1 geht, ähm, ist doch Simone in eine Gletscherspalte gefallen. Ich bin vorne gewesen und er ist aber höher als er und er ist noch hinter mir, ich habe gerade den Halbmast machen bei meinem Gurt. Er ist, hat einen Schritt schon gemacht, genau in dem Moment, wo ich gewillt an den Karabinerin hängen und genau da ist er runtergefallen und hat es mir in den Daumen eingeklemmt, also in holmast auf dem Daumen. Und noch bin ich nur so Richtung Gletscherspalte geflogen und ja nur mehr gebetet stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Und noch bin ich genau mit, ja, mit der Hand bin ich am Rand der Gletscherspalte gewesen. Und dann habe ich natürlich schnell probiert, dann so und dort einen Mann zu machen mit dem Pickel und ich habe nur mehr eine Hand gehabt und dann habe ich da mit einem Brusik und ja, er macht Chaos und ich habe extreme Schmerzen gehabt weil ungefähr 90 Kilo an meinem Daumen gegangen sind
0: an einem Daumen quasi noch, ja
1: also Daumen und irgendwie Hand, weil ihr noch schon gespürt da verliere ich jetzt die Sensibilität ihr nichts mehr gespürt und ihr habe nur noch geschrien, geschrien, geschrien ähm, Simone, wenn du sicher bist schneid es Salo ich verliere die Hand. Also Mir ist schwierig, gekommen. ich kann immer mal Italienisch reden. Ich habe mich leider auf das Essentielle konzentriert, dass er versteht, ich habe Schmerzen mhm. und er muss sich in Sicherheit bringen.
0: Aber wie weit hing er in der Spalte? Ungefähr, Ungefähr
1: 20 Meter. Oh, das ist enorm. Ja. Okay. Und, und dann, irgendwann hat er geschrien, ich habe einen Eisschraufen gesetzt, aber der Zug war immer derselbe. Mhm. Und ich habe ich habe gesehen, dass ich immer so ein bisschen weiter Richtung Spalte gerückt bin, weil ich gedacht habe, vielleicht lässt der Zug irgendwann nach, aber dem war nicht so. Also, ähm, habe ich gesagt, nein, ich habe einfach geschrien, Schnee solo, solo, Und irgendwann hat er noch verstanden, okay, da ist irgendwas mit der Hand, ich muss es entlasten. Und dann hat er äh, die, die Schneeschuhe ausziehen und so ein Schnürchen über den durch da ist er noch reingestiegen und hat, ist aufgestanden. Dass der Zug entlastet. Und noch nie meine Hand rausgebracht. Aber die war nicht mehr arbeitstauglich. Und dann habe ich halt hier, äh, ja, bis ich alles versichert Und das macht es äh, auch noch schwierig für mich, weil da ist eine Zone gewesen, da sind mehrere Spalten gewesen. Und ich wollte zum Versichern dort zurückgehen am Anfang des Hangs, um eine Eisschraube zu setzen. Nur da ist Eis gewesen, sonst war Schnee und halt drunter reis, vielleicht einen halben Meter drunter. Aber ich habe mich zum Sam gemäht aushängen vom Seil, das mich mit Simone verbunden hat. Und ich habe eigentlich Angst gehabt, dass ich noch irgendwo in einen anderen Spalt falle. Deswegen bin ich noch auf alle Vieren zurück, habe die Eisschraube gesetzt, einen Saal umgehängt und dann haben wir halt, ich denke, so eine Stunde, eineinhalb Stunden, bis wir alles kaputt haben.
0: So lang, das sind ja Ewigkeiten, stelle ich mir dann vor, ja, wenn weil eine Angst ist.
1: Wenn der Mensch mal sicher ist und so, dann geht es schon einigermaßen. Aber in Umfang habe echt gedacht, so jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, es gibt nur die zwei. Entweder ich, ich gebe jetzt immer weiter nach und vor dann sind wir beide tot. Mhm. Oder ich halte jetzt aus und ich muss den Schmerz nachtragen und ich habe mich schon gesehen, wie wir im, im Krankenhaus die Hand annehmen. Also, aber ich hab leider zwei Möglichkeiten gehabt und die mir logisch für die zweite entschieden. Ähm, ja und irgendwie habe ich die erste Nacht nicht gut geschlafen, aber danach war das irgendwie weg aber jetzt sehe ich so mit der Entfernung von ja, einem Monat, dass es das schon in mir etwas getan hat, also es hat mir sehr viele Fragen aufgeworfen ähm, ich weiß nicht genau wo ist die Zukunft äh, ist es irgendwann vielleicht gescheiter an eine Familie zu denken und all solche Sachen, die wir in der Expedition noch gar nicht bewusst gewesen sind. Aber jetzt nach und nach, wenn ich so wieder langsam zurückkomme, dann kommen die, poppen die irgendwie in meinen Kopf auf. Und ja, ist ein bisschen eine ungute Zeit, weil man ja irgendwie so vor dem, vor dem Nichts steht, also Fragezeichen. Aber auf der anderen Seite Sie ich es auch als sehr spannend, weil ich jetzt sieht da, da muss jetzt was passieren oder da geht was weiter. Und ich bin ja nicht von Schreck sagt man bei uns. Ich, ich suche mir ja immer die Sachen raus, wo ich eigentlich nicht weiß, wie geht es aus. Ähm, in das Ungewisse zieht ich mich magisch an und deswegen kann ich das auch irgendwie so mh, ja, anschauen und werten, dass ich sage, okay, Du jetzt sicherer bis kurz.
0: Und ist, äh, habt ihr Kritik auch bekommen, irgendwie von dieser ganzen Expedition? Man muss ja dazu sagen, du warst ja eineinhalb Jahre, hast du dich so ein bisschen rausgenommen aus dem Profisport, hast gesagt, du machst jetzt erstmal nichts, kommst für dich ein bisschen zur Ruhe. Und dann hast du im November, glaube ich, mit dem Simon dann auf einer großen Veranstaltung in dem Hotel äh, quasi, habt ihr gesagt, was ihr macht und was ihr vorhabt. Ihr seid dann in die Höhenkammer, in dieses Zentrum gegangen. Und es war ja schon was ganz Großes, weil ja diese Expedition auch sehr, sehr schwierig irgendwie mhm. ist, von Messner glaube ich einmal gemacht wurde und da hast mhm. du dich natürlich schon Im ja an was ganz Großes irgendwie gewagt. Mhm. So, und dann
1: ja, natürlich gibt es immer Kritik. Überall wo der Simone ist, ist Kritik, weil mhm. der Simone spaltet die, die Geister wie der Messner auch. Mhm. Und die denke, das ist halt hauptsächlich wegen seinem Bekanntheitsgrad. und ähm, ja, aber das hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich ich weiß, ich will nicht mit tausend anderen Leuten auf irgendeinem Gipfel laufen. Ich will mein eigenes Ding tun. Ich will ein kleines Team haben, wo man sich versteht und wo du noch weißt, ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich, ich muss jetzt nicht denken, ah, ich kann dort tun, was ich will, weil irgendwo hinter der oder vor mir sind andere Menschen, die helfen mir aus der Patsche. Aber das gibt es nicht. Und das ist eben das Schöne. Für mich ist das extrem schön, wenn du weißt, ich bin für mich verantwortlich, zu 1000 Prozent. Mhm. Und mein Fehler ist mein Fehler und, und dann muss ich büßen. Oder so. Und das, das reizt mir extrem, weil da, da sind die ganzen Antennen draußen und du, du machst wirklich jeden Schritt mit Bedacht und konzentriert. und... Ähm, Logisch, in diesem Fall ist es schwierig, weil so viele Gletscherspalten, so viele verdeckte Gletscherspalten, und man, da ist schwierig, dass man wirklich alles vorausplanen kann. Da ist schon ein großes Risiko dabei. Aber wenn es noch klappt, und es geht ja leider darum, ähm, entzündet das irgendwas in dir, das Projekt. Und eben nach den eineinhalb Jahren, ähm, habe ich schon gespürt, okay, es ist Zeit, ich möchte wieder gehen, 8000, im Winter. Und wir haben ja sehr lange umgeredet, was wir machen. Mein Wunsch wäre gewesen Everest, weil ich gesagt habe, ich würde mir gerne selber beweisen oder ich sagen, ob ich kann ohne Sauerstoff den Everest besteigen kann, aber Dann nicht in der Masse, mhm. das mag ich nicht. Oh, und noch haben wir mal kurze Zeit wegen K2 geredet, aber nein, das noch auch nicht. Und Simone ist dann irgendwann mit der Idee gekommen und die haben gesehen, das leuchtet in seinen Augen. Und mir hat es weil ich bin noch nie in der Zone, in der Gegend gewesen Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es für mich egal, weil mein Ziel ist es irgendwie wieder raus und aui ist nicht so wichtig, wir für uns Simone. Also er ist doch schon wir ambitioniert, aber für mich ähm, ist es wichtig, bis jetzt halt, dass es immer eine neue Sache ist, weil ich in noch Krampagne zweimal probiert mhm. Und äh, das habe ich noch nie gesehen und deswegen habe ich gesagt, ja, schauen wir uns an.
0: Und dann habt ihr das einfach gewagt. Und ähm, ja, ich stelle mir dann auch so vor, wenn man dann, weil auch vorhin haben wir uns ja noch kurz äh, zusammengeschrieben, bevor wir uns getroffen haben, so heute läuft alles nach Plan. Und da habe ich mir dann echt überlegt, okay, da geht man in so eine, auf so eine Expedition, man hat einen Plan, ungefähr, wann, wie, wo, was. Aber wie viel Plan ist überhaupt noch möglich bei diesen Expeditionen? Und da Oder geht man jeden Tag
1: also, los in, und
0: macht das Beste draus?
1: In dem Fall war wirklich, unser Plan ist gewesen, wir den in Bozen und akklimatisieren, schon mit, äh, mit der ganzen... Mit, dem, mit der Mannschaft von Ärzten und so weiter und so fort, weil das ist wirklich eine aufwendige, eine aufwendige Sache gewesen, mit sehr vielen Ärzten und Helfern und äh, Wissenschaftlern von überall her, was an uns Versuche gemacht haben, mhm. immer Blut nehmen und so weiter. Also jetzt kriegen wir erst die Auswertungen, aber ich denke da, obwohl wir nicht jetzt auf 8000 gewesen sind, glaube ich, kriegt man echt viel außer, weil die Unterschiede zwischen mir und Simone sind extrem gewesen. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu forschen.
0: Also meinst du in den Analysen? Genau. Also weiter in diesem speziellen Zentrum, habt euch da wochenlang irgendwie akklimatisiert, habt genau. geschlafen, die Tests gemacht?
1: Und das war anstrengend für meinen Kopf, extrem, weil ich bin mir viergekommen, das wäre ein Eisbär im Zoo. Mhm. Also ohne Sonnenlicht, ohne Fenster, äh, keine frische Luft. Die trockene Luft, dass ich noch richtig alles zugehabt an den Kopf und dann noch krank geworden bin, Fieber und so weiter... Also für mich ähm, eine schwierige Erfahrung und deswegen habe ich mich natürlich sehr auf die Berge nachgefreut.
0: Und dann ging es los. Wie, wie viel wart ihr denn weg vom Gipfelglück letztendlich oder überhaupt von dem Gipfel entfernt? Von dem
1: ja, sehr weit. Also wir sind ja nicht einmal bis zu gekommen. Also wir haben 500 Höhenmeter gemacht über den Basislagrande, das in 18 Tagen.
0: Das sind einfach Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Wenn man sich jetzt so ein bisschen so einen Berg vorstellt und jeder, der vielleicht mit den Bergen laufen war oder wandern war, weiß, okay, 500 Höhenmeter, 1000, das ist ja nicht so viel. Aber in diesen Dimensionen, auch bei Instagram, hat man deine Bilder immer gesehen und ich habe es auch so eifrig verfolgt, weil einfach diese Landschaft so gewaltig ist, ja. da kriegt man schon Gänsehaut und fast schon Beklemmungen von dieser Gewalt, die da ist mit diesen riesen Gletscherspalten. Dann seid ihr da als kleine Ameisen. Mhm. habe ich mich immer gefragt. Wie packt man das mental weg, also wie geht man damit um, dass theoretisch jeder Schritt eine Gefahr ist? Wie hast du dich da, gerade weil die Vorbereitung auch stressig war in diesem Zentrum für dieses Höhentraining, wie hast du dich da trotzdem vorher damit auseinandergesetzt?
1: Also ich habe mich eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt, weil ich fühle mich da immer wie ein Kind, das zum Spielen geht. Okay. Und für mich ist das null belastend, null. Außer es sind noch einige Passagen, wo du noch sagst, oh, da ist nicht ganz in, alles ganz super, aber das schaffen wir schon. Mhm. Also wo du mal wirklich wie auf Eiern gehen musst und schauen musst, das, das sind noch schon wir, schwerere Momente, aber es macht mir nicht Angst. Und zum Beispiel die zwei Fotografen, was wir mitgenommen haben, mhm. die sind ja beide der eine klettert voll gut, der andere ist bei der Bergrettung und die GMP bei beide Berg. Mhm. Und sie haben gesagt, nein, da nicht. also sie, ähm, sie sind nicht in den Gletscher gegangen. Okay. Und das macht mir schon ein, gibt mir schon an zu denken, weil, ja, was bin ich noch? Äh, gibt es bei dir Limits was, überhaupt? Was ist, also. da für, was ist da für ein Unterschied? Oder wieso taugt mir das so? Oder Eben, das sind ganz komische Sachen, <lacht> wo ich noch keine Antwort gefunden habe. Aber eben, es gibt keine Angst da bei mir, weil ich das so gerne tue. Aber war das schon immer so mit deinen allerersten großen Expeditionen?
0: Oder hat sich das entwickelt mit jeder Erfahrung, dass du quasi so eine Referenz gehabt hast, ja, ich habe das geschafft, den Berg X, deswegen habe ich jetzt schon die Erfahrung und fühle mich sicherer?
1: Nein, ich glaube, ich, glaub, ich bin schon fast so auf die Welt Ich weiß es nicht allem. So, fast ohne Rücksicht auf Verluste, so Vollgas und noch viel mehr. Und. Ja, ich weiß nicht. Die Mama hat gesagt, wenn, sie, wenn ich als kleines Kind, wenn sie von mir ein Passfoto gebraucht hätte, das ist nie ganz oh, gesagt, ja, du hast halt immer blaue Flecken gesucht. Ja. Es
0: <lacht> gibt ja in so einem Video auch bei, bei YouTube irgendwo. Ähm oder bei so einer Fernsehsendung, wo du ein Interview gegeben hast, auch ein, ein Bild, wo du im kleinen Rucksäckchen da stehst. Okay. Das ist kaum größer als der Rucksack, aber Hauptsache Tamara hat ihre Schuhe und ihre Stiefel an und kann losgehen. So. Also, also warst du so ein richtig.
1: Also mein Vater hat gesagt. Oder einfach aktiv? Mein Vater hat gesagt, sehr wie ein Junge. Okay. Und ey, wir haben nicht, ich habe eigentlich nie für nichts richtig Angst gehabt, außer für die Männer das war meine größte Angst gewesen <lacht>
0: das, genau das spannend wir gab an dem Bogen auch wir haben im Vorgespräch ja schon gesprochen dass es da wirklich dieses für dich im Nachhinein sehr einschneidende Erlebnis gab als du mit zwei Jahren oder knapp zweijährig einen Leisten OP gehabt hast und reingeschoben wurdest in den OP du erinnerst dich noch deine Mutter hat irgendwie geschrien und du oder du hast geschrien und mit dem Tag war eigentlich waren Männer und überhaupt männliche Gestalten einfach ein riesen
1: no Angstding
0: für dich ja yeah. Wie ging das dann weiter? Durch deine Kindheit? Durch die Entwicklung also, in den Bergen?
1: Also die Mama hat es mir immer so beschrieben, dass sie, sie nicht mehr gewusst hat, was die. Also sie ist überfordert gewesen und sie hat sich nimmer mehr zu helfen gewusst, was ist mit der Gitsch los. Ähm, wirklich, sie hat nie eine männliche Person fragen gekannt, ob der auf mir aufpasst, weil ich habe nur geschrieben und nur Angst gehabt. Und ich bin mich noch, ich kann mich erinnern, in der Volksschule, bin ich in der Musikschule gegangen, in der Nähe von Bozen und da bin ich noch ähm, immer mit dem Bus nach Bozen gefahren und bin noch zu noch nach Haslach. und ich kann mich erinnern, da jeder Mann, der mir begegnet ist, ich habe Angst gehabt. Und, und irgendwie habe ich mir nach allem vorgestellt, so ich muss jetzt drin schauen. und dann werde er mir schon nichts tun. Und es ist einfach äh, extrem für mich gewesen Angst, aber ich weiß nicht einmal woher ich komme. Und wenn sie noch in der Volksschule, habe ich das auch umgezogen, wahrscheinlich weil ich die Angst gehabt habe. Ähm, wir haben uns jeden Tag geprügelt und hauptsächlich mit den Jungs. Und eines schönen Tages habe ich mir geschworen, okay, in der Tag ist irgendwann lache ich es alle aus und äh, haben wir um die keine Chance mehr und deswegen vielleicht bin ich einfach so männlich geworden oder so ich muss stark sein Kraftraum Muckis aufbauen äh, fit sein trainieren dann hast du ja wie eine Irre
0: angefangen mit 14 13 14 so dich wirklich richtig fit zu machen ne? ja. du hast dann endlos gepumpt gemacht getan ja
1: und, und irgendwann in der im Sportstudium ist mir noch vorgekommen, ich bin der Teletour also ich habe mich nicht, nichts mehr weiblich gefühlt mhm. und das hat mich auch wieder belastet, weil ich mir gedacht habe, okay, scheiße <lacht> das ist auch nicht schön und ja, das, das Mann-Frau ist allem, oder so mein Verhalten ist mir allem schwierig für, ich kann auch mit die, auch meine Beziehungen zu den Männern, war das allem Katastrophe gewesen, in allem, ich weiß es nicht.
0: Hast du da immer das Gefühl gehabt, du musst die Stärkere sein oder du musst ein bisschen drüber sein, noch einen Schritt vielleicht
1: Mal Vielleicht bin ich es so einfach gewesen. Oder, weil ja vielfach sind die Männer nicht so sportlich gewesen wie und Am Anfang haben sie einen Stolz gehabt mit mir. und Danach bin ich nur mehr so, ja, und du gehst immer noch mit den Männern und du bist Land unterwegs und so. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach in meiner. Person, mein, mein männlicher Teil ist, glaube ich, sehr ausgeprägt und das macht in den Männern sicher auch Angst. Mhm. Aber mir ist es nicht einmal bewusst, weil ich wünsche mir einen Mann, der, was mich Frau sein lässt oder der, was mich äh, die Seite von mir rausbringt und da, wo ich schwach sein kann und da, wo ich plären kann. Mhm. Das wünsche ich mir, aber vielleicht lasse ich selber gar nicht zu. Mhm.
0: Und am Berg ist ja auch sehr, sehr viel Kraft und Stärke gefordert. Da kann man sich ja eigentlich auch kaum Momente der sogenannten Schwäche in Anführungsstrichen zeigen, weil man dann vielleicht die Kraft verliert oder nicht mehr die Leistung bringen kann, die dich ja auch so antreibt, diesen, diesen die, du hast ja auch mal gesagt, so diese Leidenschaft, diesen spüren. das ist wirklich an die Grenze, das ist ja so dein, 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 dein Honig eigentlich auch, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ich kann schon sehr sentimental sein. Auf der Expedition habe ich sehr, ähm, bin ich sehr emotional, ich, ich, ich bläre oft. Weil, man kann sich das vielleicht so gar nicht vorstellen durch die Erzählungen, aber eine Expedition lässt sich dein Leben intensivst leben. Also alles Negative ist noch viel negativer, alles Positive ist himmelhoch jauchzend. Mhm. Und da macht schon jedes kleine Detail die Welt aus. Ob das jetzt dein Gemütszustand ist oder ob das ähm, irgendein Fehler ist oder äh, ja, es, es ist alles vervielfacht oder vergrößert Und das sind auch schon extreme Emotionen, muss ich sagen. Im Positiven, aber auch im Negativen und vor allem im Negativen. Und du bist doch einfach alleine, du bist auf dir alleine gestellt, du musst deine eigenen Fehler ausmerzen, du, ähm, du hast Zeit, mit dir alleine zu sein und auch über dein über deine Werte, über dein Leben, über deine Zukunft nachzudenken. Und das ist, vielleicht wenn du nicht offen bist für das, dann ist ja alles super und super toll. Aber ich bin eben ein sensibler Mensch und da ähm, hat man noch schon Zeiten, die ziemlich äh, schwierig sind und, und äh, einfach viel Kraft erfordern.
0: Um deine Balance aufzuhalten, weil du diese beiden Extreme in dir hast. Und wie deine Mutter auch mal gesagt hat, <lacht> ja. entweder sie ist himmelhoch, ja <lacht> zu Tode betrieben. Genau. Und, äh, und Klartext auch mal gesprochen, ich, ich kenne das auch von mir. Ich bin auch da äußerlich ruhig, aber innerlich kenne ich auch diese Extreme in einem selber, dass dann manchmal wie so ein Teufel tobt und ja. man gar nicht selber aus sich raus kann. Und dann kann wieder alles total super und zen sein und... Da sind die Berge, habe ich das Gefühl, manchmal so ein, eine Flucht von, von dem eigenen Selbst, obwohl man sich da ja eigentlich näher kommen muss. Das ist ja diese, diese, ähm, diese Diskrepanz eigentlich, dass man da die Ruhe für sich sucht, aber eigentlich mit allem konfrontiert wird. Ja. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen diese Zugkraft, die die Berge vielleicht unbewusst auf dich ausüben, dass du dich da in diesen Elementen so spüren musst oder willst?
1: Ja, ich denke schon, dass ja. das sehr anziehend und magnetisch für mich ist. Mhm. Weil ich bin nie ein Mensch gewesen, der das Einfache geliebt hat. Also ich hab, Sei es jetzt mit den Männern, sei es ähm, die Schule oder irgendwas, ich habe es allgemein schwierig. Hab. Und wenn irgendwas nicht schwierig gewesen ist, dann hat es mich nicht interessiert. Also ich glaube, ich habe so einen extremen Hunger, oder pff, etwas zu, zu ändern, zu lernen, zu verbessern.
0: was erst durchs Harte möglich ist für dich? oder dass du Genau, also wenn
1: es leicht geht, dann, dann denke ich mir ja, so, da so brauche nichts lernen, das ist alles so langweilig, ich brauche Action. Mhm. Aber mittlerweile, weil ich ja jetzt auch die letzten Jahre viel ähm, mental ja, gearbeitet habe und viel meditiert und so, dann denke ich mir schon, eigentlich wäre es schon oft mal ein bisschen angenehmer, wenn man, wenn man mit dem Ruhigen Art zufrieden wäre. Vielleicht käme ich jetzt in der Phase, ich weiß es
0: nicht. Kommst du da manchmal hin in so ruhigen Momenten? oder ist das Ja, immer wieder
1: nein, ich kann es schon. Mhm. Und ruhige Momente hast für mich auch vielleicht einen halben Tag weinen. Also das ist für mich auch ruhig, wenn ich einfach zu Hause bin und nichts tue und einfach mir die Zeit nehme, um meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ohne etwas zu dir ohne mir irgendwie abzulenken, aber das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig, dass ich äh, bewusst das lebe, was ich gerade spüre.
0: Und ist dir das nach dieser Pakistan-Expedition erst auch jetzt fühlbar für dich, so dieses, was da eigentlich alles passiert ist, was ihr doch geschafft habt, dass, dass du das auch sehen kannst, was das für ein Extrem war und letztendlich so ein Ende gehabt hat, aber trotzdem an sich schon ein Wahnsinnsprojekt war? Kannst du das so annehmen oder ist es für dich ein Scheitern?
1: Da bin ich so ein bisschen zweigeteilt, weil vielleicht ist es aber auch, weil man logisch Sponsoren hat und dem möchte man glücklich machen. Mhm. Dann kommt man nach Hause und ist irgendwie schon ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich ist die Freude, überwiegt ja die Freude, weil du ja noch am Leben bist und da die Sponsoren sagen, na und zum Glück sei das umgedreht und zum Glück ihr es jetzt da mhm. und so. Ähm, ja, da, ich kann da nicht genau sagen, auf welcher Seite das ich bin. Ich, das ist schwierig für mir. Ich, ich würde mir wünschen, dass ich zu 150% sagen kann, ähm, oder zu 100%, 100%. <lacht> <lacht> ja, zu 100 sagen kann, dass das so passt, aber irgendwo ist schon noch so ein bisschen Wehmut dabei. Obwohl ich schon weiß, dass, dass die Sachen die lernen dann einfach viel mehr.
0: Das hast du auch noch dem K2, oder was der Naga gesagt, ja. wo du diesen Absturz hattest, mhm. die 200 Meter und dann eigentlich so beseelt warst im komischsten aller Momente, wo du nicht das Gipfel Glück hattest, mhm. das Glück aber gehabt hast zu überleben mhm. und dass sich das so erfüllt hat, auch so einen perfekten Moment in dir irgendwie gemacht hat, mhm. dass das unter Umständen eine wichtigere Erfahrung Lehre, ist als ja. Lehre ist, als jetzt Hi, hier bin ich auf dem Gipfel, oder so jetzt mal plakativ gesagt. Ne? Ja, so, ich habe es auch jetzt
1: gesehen. Also vom Nanga Parbat, wo es ja sehr nahe am Tod war, und jetzt, wenn mir wieder das passiert ist, logisch in einem anderen, irgendwie anders, ja. nicht dasselbe, nicht ein Absturz, aber ich habe sofort gemerkt, ich bin jetzt schon vorbereiteter. Also ich habe genau gemerkt, da ist ein Unterschied. Okay. Dass ich jetzt viel Kälter will ich nicht sagen, aber viel gefasster und viel entschlossener ähm, denk und auch handel. Also sachlicher meinst du, oder? Ja. Okay. Also ich, ich glaube schon, dass sie vom Nanga Parbat sehr viel mitgenommen haben. Ähm, auch was, was meine Reaktion auf das unbelangt.
0: Man muss ja auch sagen, du bist jetzt gerade mal 33 und hast in den letzten zehn Jahren so viel in dein Leben gepackt, an Bergen, wo manche vielleicht ein Leben lang von Träumen nur einen Gipfel mal zu machen. Kannst du das auch so sehen, dass du wirklich so intensiv unterwegs warst bisher, dass das eigentlich in ein ganzes Leben rein könnte? Und Oder ist es in deiner Wahrnehmung so, ja, ich habe es halt gemacht, weil ich das wollte? So, Nein, ich,
1: ich sehe es überhaupt nicht intensiv. Also ich denke mal, ähm, eigentlich müsste ich müsste die, die Königin des Scheiterns sein, weil ich bin sehr oft gescheitert. Uh, und vielleicht siege ich mehr nur das Scheitern. Weil das andere ist als leicht, das ist easy. Und die haben allen gesagt, wenn du auf den Gipfel gehst, dann, juhu, dann ist das einmal ein kurzes Glücksgefühl oder vielleicht ein paar Tage. Und dann hast du deine, deine Interviews und so weiter und dann ist das gegessen. Also, okay, abgehakt, da brauche ich nicht mehr denken, aber das andere, das arbeitet. Die, die Misserfolge, das arbeitet und was kann ich verbessern und was ist mein Weg, ist das schon das Richtige und da zehren, ja vielleicht kann man es auch zehren nennen, da zehrt man viel länger und da ähm, ar arbeitet man auch länger an sich und deswegen glaube ich, siege mehr den, den Misserfolg weil es einfach in meinem Leben den größeren Platz einnimmt und vielleicht auch wichtiger ist
0: für deine jetzige Lebensphase einfach, um...
1: Ja, um, um zu lernen, ähm, nicht nur fürs Bergsteigen, aber auch fürs Leben.
0: Was sind denn so die wichtigsten Aspekte, die du jetzt nach so einer Expedition, ob jetzt geglückt oder nicht geglückt, weil wenn man von Glück spricht, heißt ja auch einfach, man kommt heil zurück, egal ob Gipfel oder nicht, aber was sind so für dich immer die oder eine wichtige, wichtige Aspekt den du damit ins, ins andere Leben nimmst, in dein normales Leben, auch wenn du kein klassisches normales Leben hast, aber deinen Alltag wieder... Es ja. sind so Sachen wie Geduld, oder...
1: Ah, Geduld werde ich vielleicht nie lernen, ich weiß es nicht. Aber halt zum Beispiel jetzt der Fakt, dass wir, wie wir das gemeistert haben. Also wenn ich das anschaue, und noch kommt bei raus und um umarmst du und noch kommen doch die Tränen. Mhm. Und, und das ist so intensiv und so wunderschön, weil, weil du einfach siehst, was du für einen anderen Mensch geben darfst, alles. Mhm. Und, und das ist so was Schönes was, was man da im Norma normalen Leben vielleicht selten sehen wird oder spüren hat. Und, und das habe ich genommen als einen großen Reichtum, weil ich auch ähm, gesehen habe, dass wir uns wegen vielen Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen und da bin ich selber auch die Größte und die <lacht> ja, Beste in dem Kopf, Kopf ja. zerbrechen. Denken, denken, denken. Und einfach unwichtige Sachen einfach äh, monatelang oder vielleicht jahrelang mit sich rumgetragen und das nicht akzeptieren können und, und noch sieht man solche Situationen, wo einfach eine Umarmung und der und das ist so viel Energie, so viel Kraft, so viel das hat eine Aussage ja, das ist gewaltig und das andere ist alles nur so ein ein gewollter Leidensweg den man nicht beenden möchte heute halt so der, der Kontrast, was ist wirklich wichtig im Leben, was zählt denn wirklich. Und da muss ich jetzt auch, muss ich mich an der Nase nehmen und ich will das jetzt auch ändern in meinem Leben, dass ich nicht wegen Kleinigkeiten mich aufrege. Es also, ist wie wenn jemand bei Autofahren immer, sich immer so aufregt, weil, weil der Arne zu, zu langsam ist oder zu schnell oder was weiß ich nie Das sind alles, Leila Palien. ja da zahlt sich nie aus, seine Energie zu vergeuden.
0: Wenn du da auf den Expeditionen bist, hast du natürlich die Energie nur bei dem in dem Moment. Das ist ja eigentlich nichts anderes, was da wochenlang, einen Monat, zwei Monate eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Und man wird da ganz anders. Das ist, als würde man. Jansa so erlebt Ayurveda-Urlaub, sagen wir mal, Kur in Sri Lanka. Also man wird da richtig gereinigt mit den Massagen
0: und dem Ganzen. ne?
1: Genau. Ja. Und. Und eigentlich hat das so die gleiche Wirkung. Man wird gereinigt von, den ganzen, von der ganzen Umwelt. Mhm. Und man wird kreativ und man hat Ideen und, und man ist so voll Power und Energie und, und für die Zukunft. Wow, wenn ich heimkomme, dann tue ich das, das, das. Kaum kommt man heim, dann zerschlägt es mich immer. Mhm. Wollte ich gerade fragen, wie ist dann wieder so? Du kommst
0: hier im Flughafen an, fährst nach Hause und dann kommt dann so ein großer Crash innerlich. Oder wie findest du wieder in deinen Tag rein? Deinen Eigentlich Rhythmus? bin ich
1: gleich präsent. Also, anfangs war es anders. Mhm. Also, da habe ich länger gebraucht. Aber jetzt bin ich gleich präsent und war es schon genau. Okay, morgen muss ich das den übermorgen das. Bla, bla, bam, 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 bam. Dann geht es schon wieder weiter wie vor dem Start. Ähm, ja, aber trotzdem, nach und nach kommt da irgendwas in dir. Das. das, das wächst noch irgendwie. Und das kommt noch von der Expedition und da muss man halt langsam, langsam noch ähm, schauen. Aber nicht, dass ich noch nicht mehr überlebensfähig bin. Aber eben die Welt ist für mich die normale Welt ist für mich noch eine große Belastung. Wenn das jetzt die Stadt ist.
0: Ja, Stadt ist ja für
1: Lärmbelästigung, Lern. Chaos, jeder ist zornig und, und so. Da fühle ich mich selber so überfordert. Da wäre innerlich nervös. Und die noch nicht die Stärke, dass ich so... Ich bin die Ruhe in Person. Alles, was außer mir, außerhalb von meinem Umkreis von, von fünf Metern passiert, ja. ist mir egal. Das, das kann ich noch nicht. Ist es eine
0: hat es mit Abgrenzung zu tun oder mit was ist es dann, was dich da noch so ein bisschen immer wieder rausholt aus dieser, aus diesem geerdet sein, was du erstmal mitbringst
1: von den Bergen? Ich glaube, ich bin enttäuscht von der Menschheit, dass sie nur vielleicht zu 5% den Mut hat den Lebensweg zu gehen, der für sie fortbestimmt ist. Ich glaube, es sind ganz wenige Menschen, die sich für das öffnen, die sich wirklich fragen, für was bin ich auf der Welt, was, was muss ich da bewerkstelligen oder wem muss ich was Gutes tun? Oder, ähm, und ich denke mir wenn jeder seinen Zweck der Existenz kennen würde, und dem nachgehen würde, noch war die Welt voller, glücklicher und strahlender Menschen. Und die sie geben, dass das genau das Gegenteil ist.
0: Wäre das so deine Vision vom Leben, dass du um dich herum ja. strahlende Leute ja. siehst, die auch ihren Zweck der Existenz ja. kennen? Ja. Das Weil da gibt es ja mein ganze Wunsch. Bücher drüber. Aber du hast <lacht> das für dich gefunden. Ja. Was gibt es da für eine Anleitung für Menschen, die jetzt auch zuhören und die denken, Mensch, ja, eigentlich. Habe ich so eine Lust, meiner Leidenschaft zu folgen, aber irgendwas hält
1: mich zurück. Was, wie hast du das für dich so gefunden und ziehst du so durch? Ich liebe einfach das Abenteuer und ich, ich habe ein wenig Angst, mh, ob das jetzt finanzielle Sorgen sein oder so. Ich, ich weiß einfach, dass zu jeder Zeit ich das Nötige zum Überleben haben werde. Und ich denke sicher, mein Glauben an Gott... Ist, ist ganz wichtig, weil ich weiß er schaut immer auf mir das hat er mir schon x-mal bewiesen und mir kommt fast vor ich an so teilweise ein Dialog und Hauptsache, hauptsächlich in der Expedition oder in den Expeditionen fühle ich die Verbindung noch viel mehr. Sprichst du dann auch laut oder ist es ein Gedanke, den wenn, du aussendest? So? Wenn ich auf dem Berg wenn ich Richtung Gipfel gehe, rede ich laut mhm. mit ihm und ja, es ist voll interessant aber, und voll erschienen, weil ich glaube, das gibt mir eine extrem starke Basis, da wo ich sage, ich brauche nicht Angst haben vor dem Sterben. Und wenn der Tag X da ist, dann werde ich sterben, aber weil ich trotzdem sterben würde. Mhm. Und das ist mein Reichtum und zum Glück haben mir das meine Eltern so übermittelt, dass der Tag irgendwo schon bestimmt ist. Und dass es eigentlich egal ist, was du in dem Moment durch oder wie es du durch, das ist schon irgendwo geschrieben. Man
0: kann jetzt auch hier aussteigen aus deinem Auto. Genau, und
1: Drohne fährt dir ja, ganz dumm genau. rein
0: und ja. das war's dann, genau. ja. Und jetzt gerade so zum Thema Glauben, weil du auch gesagt hast, du bist ja sehr gläubig aufgewachsen. Dein Lieblingsfahrer hält auch vor jeder Expedition. Gibt es ein kleines Fest, gibt es eine Rede, es gibt Fürbitten. Du wirst da richtig quasi entlassen in diesem Kollektivglauben auch, dass du wiederkommst. So, das ist ja auch was ganz ganz schönes. Ja. glaubst du, das ist auch deine Basis, die dich dein Leben so selbstbestimmt leben lässt, wo du ja gerade sagst, so ja, viele Menschen haben halt Angst und diese Veränderung, das hast du halt nicht. Und das ist der Glaube ist da dein Fundament. Wie haben dir deine Eltern das noch so beigebracht im Leben? Du bist da sehr in so einer ich, Schutzhütte ich, auf oder ja. in einer Schutzhütte gehabt?
1: Also, ich, ich, kann, ich kann mich da noch erinnern an, wir haben immer ein Gebet gebetet, immer am Abend, und dort zu und wenn Gott will, dann äh, wirst du morgen wieder erweckt. Und die hat noch einmal zu der Mama gesagt, ja Mama, und wenn der Gott nicht will, dass ich morgen wieder aufwache. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, er will er schon. <lacht> also das ist mir noch so im Kopf geblieben. Die, einfach die, das Vertrauen ins Leben, dass alles so kommt, wie es gut für einen ist. Und die denken, wenn die Leute immer nur sagen, und jetzt ist schon wieder alles schief gegangen. Oder jetzt, ähm, wir haben einige Menschen, das ist total krass zu schauen, äh, zu sehen. Zum Beispiel in der Verwandtschaft, haben, hat noch der Krebs, noch stirbt die Mama, noch mhm. ist das Kind todessterbenskrank und so weiter. Und da denkt man sich schon, ja, was haben die Leute? Was haben die verbrochen oder wieso passiert das immer dem gleichen? Mhm. Aber ich sage immer, nur starke Menschen bekommen schwere Wege. Und ein anderer schafft es vielleicht nicht. Und daraus kann man immer was lernen. Wenn man es vielleicht in dem Moment logisch nicht sieht, aber danach sieht man, es ist das Gleiche wie bei einer, wenn die Ehe scheitert oder so. Oder wenn man sich mit einem Partner trennt, dann meint man, auch, Nein, das ist der Einzige und ich kann allein mit denen oder so. Und vielleicht danach kommt vieler besser. Aber in dem Moment scheint es der Weltuntergang. Und langsam, langsam versteht man, dass das eigentlich noch zum Guten gegangen ist. Mhm. Und so muss man halt das ganze Leben sehen. Und wenn man auf, die, auf das vertraut, dass jedes Negative nur was Positives bringt, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ja. So weise irgendwie, weißt du, dass, dass, dass man das so sagen kann,
0: wo so viele Menschen im täglichen Struggle irgendwie sind mit dem Leben und mit dem, was du sagst, die Scheiße manchmal wirklich anziehen und eine Serie nach der anderen haben, ja. wo alles Scheiße läuft. Ist da der Glaube, ja, ist für, dich, ist für dich was ganz Elementares. Jetzt, wie bist du denn aufgewachsen in diesem Glauben, dass du auch die Dinge, die du dir vornimmst, schaffst? Das eine ist natürlich, jawohl, ich schaffe das, dich selber zu sagen, aber wie viel, was für eine Rolle spielte deine Familie auch jetzt noch dass die dir das so wie infiltriert haben oder injiziert Na, haben. Also, oder? ich habe
1: nie keine Zweifel gehabt. Also, ich habe gesagt, ich gehe auf 8000, aber ich brauche nicht zuerst 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 besteigen. Ich gehe auf 8000. 8.000 Punkte. Jetzt hast du gerade mit 14
0: oder so, ich stehe zack auf dem Gipfel, ne? Ja. Und um 8000, dann hast du mit 23, glaube ich, warst du, oder? Ja. Hast du das gemacht? Ja, und dann noch gedacht, Mist, ohne Sauerstoff wäre besser gewesen.
1: <lacht> also, ich habe da nie <lacht> darüber nachgedacht, ob ich das kann oder nicht. Ich kann das einfach. Punkt, basta, was, was ist das, dass dir das gibt? Aber ja, wenn ihr das wisst,
0: das finde ich so spannend. Was, ist es ein Gefühl? Ist es ein. ein Ereignis oder vielleicht gerade das, was du als junges Kind erlebt hast, daraus?
1: Weil ich muss sagen, ich mein Eltern, jetzt und ich schaffe das. Meine Eltern haben mich nie gepusht oder so. Also die haben nie gesagt, du das, probier das, willst du das? Also ich, wenn ich was gewollt habe, dann hab immer das gemäß selber erarbeiten. Mhm. Und ich denke, wir, wir drei Gitschen sind ziemlich selbstständig aufgewachsen. Und ja, vielleicht einfach auch das das stark sein will, ich schau falsch Und irgend, ja vielleicht hat man sich selber den Glaubenssatz gemacht, irgendwann wäre ich es in dem schon zeigen Ich werde es denen schon zeigen, hast du auch vorhin gesagt. Ja. Also, und dann
0: zeigst du es auch. Ja. Und machst es dann. Und dein Vater war ja auch ein hervorragender Skibergsteiger. Mhm. Du bist ja dann auch mal Weltmeisterin geworden, in jungen Jahren, auch mit in frühen 20ern, glaube ich, oder Ende mhm. 18, 19. Ähm, was hat der für eine Rolle für dich gespielt? Auch in deiner Jugend? So,
1: ja, ich glaube schon es Vorbild, ist. Vorbild oder. Ja, schon Vorbild. Aber ich glaube, ich habe immer im Wunsch gehabt, dass er mir mehr Sick. Mhm. Und das kann da ein Grund sein. Man braucht es nie genau, weil das ist alles so komplex, aber halt. Ähm, Meinst du ihm zu zeigen? Ja, er ist sicher ein Mann weniger Worte, als er ist überhaupt nicht sensibel, jetzt hat er sich ein bisschen gebessert. Nee. Aber eben, wenn man sagt, der Südtiroler ähm, sagt, oder wenn der Südtiroler nichts sagt, ist glaube nur genug. Okay, ja. ja. Also nette Worte, das ist... ist schon zu viel. Ja, ist ja. schon zu viel das ist gut. Und äh, Aber deswegen, ich glaube, jedes Kind braucht die, 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 die Bestätigung oder ja die Aufmerksamkeit und, und wenn man es nicht so kriegt, nur will man es halt vielleicht sorgen oder ja
0: ja das kenne ich auch vom Leichtathletik früher ich habe immer gedacht wenn meine Mutter jetzt nur da wäre und mhm. zuschauen würde mhm. und sie war halt nicht da ja. bei den wichtigen Wettkämpfen mhm. das war im Nachhinein so ein da wächst so ein Ding raus so ich zeig's jetzt und Jetzt mache ich die extremen Sachen. Das ist nicht der Hauptantrieb, aber es ist so ein bisschen dieses Unterbewusste. Ja. Da steckt familiär irgendwas dahinter mit mhm. den liebsten Menschen, ja. dass die einen sehen und zeigen, ja, du bist toll, so wie mhm. du bist. So, Dass man das wie beweisen genau, muss genau, eigentlich. Genau, ne?
1: genau. Aber auf der anderen Seite denke ich immer noch wieder, was wäre gewesen, wenn. Weil wenn ich nicht alles aus meiner intrinsischen, ähm, aus, dem, aus der Passion und so, machen hätte müssen, wäre ich dann so weit gekommen, ich weiß es nicht. Mhm. Weil wenn einem immer alles auf dem Teller präsentiert wird, dann ist es irgendwie auch für mich langweilig. Dann hätte ich vielleicht gesagt, nein, interessiert mich nicht.
0: Aber es ist wahrscheinlich im Extrembergsteigen sowieso eher das Intrinsische, oder? Was einen davon Ja, an, ja, oder? aber Hast ich meine jetzt schon... das
1: ganze Aufwachsen. Also mhm. ich, wir sind sicher nicht verwöhnte Kinder gewesen und ähm, wir haben klare Vorstellungen gehabt, und das haben uns die Eltern auch nie ausgeredet. Sie haben immer gesagt, du wachst schon Wissen. Okay. Und wenn du das wenn du meinst, das ist das Richtige, dann tu das. Ja. Und darum sind sie immer unterstützt und ähm, das rechnen ich mir noch an. Ja, weil das spricht für ein
0: sehr, sehr großes Vertrauen in ja. dich und gleichzeitig dein Selbstvertrauen anzuzapfen, nämlich mhm. weil du bist gefragt in deiner Fragestellung, ist das gut für mich oder nicht? Genau,
1: und da das Spüren, was sagt mir mein Bauchgefühl? Und das ist, glaube ich, auch was, was in der heutigen Zeit sehr fehlt, mhm. die Intuition. Also jetzt weiß man ja, dass zum Beispiel das Herz 40.000 Neuronen hat, das Herz ist sehr intelligent, und die Intuition ist das Einzige, was in Zukunft irgendwie Sachen fühlen, spüren kann weil der Verstand tut den ja als aus Erfahrungen mhm. alles aufs, auf die Zukunft projizieren und wir morgen noch der Verstand sagt jetzt, was in Zukunft passiert, Lein, weil ich einmal beim Eislaufen auf die Schnauze gefallen bin <lacht> noch gerne im Reislaufen, weil noch passiert mir das Gleiche ja. Survival <lacht> im Kopf und das ist ein totaler Quatsch also ich probiere so gut wie möglich auf mein Bauchgefühl zu hören und das muss man wieder trainieren, weil mehr so immer verlernt leider Gottes und ich glaube das fällt ein ganz viele Menschen und deswegen denke ja dass sie nicht unbedingt vielleicht im Weg kennen wo ich wo ich mein, äh, Zweck der Existenz
0: ja du sagst ja auch du bist so eine Bergsteigerin mit Intuition oder mit Herz und Intuition was ja auch schon ein so gegen den Strom geht von allem anderen, was man so hört, mit der Leistung und Zeigen und dieses Männliche, da stichst du ja auch total heraus als Frau. Wie kommt das denn so an? Auch bei deinen, äh, wenn ihr in so einer Seilschaft quasi geht oder auf Expeditionen seid, wie viel Herz oder wie viel kannst du von dir da zeigen, was dann vielleicht auch mal weicher wirkt oder so? dass das dann also, ein Funktionieren mehr? Ich, ze ich zeige einfach alles. <lacht>
1: Also das ist mir egal, weil ich kann gar nicht anders.
0: Auch mal in die Landschaft schreien und
1: alles rauslassen. Ja ja. Und da ist volle, ja niemand eigentlich. Volle. Ja. Schreien oder weinen oder was auch immer. Mhm. Also ich, ich kann mir an eine Situation erinnern, 2017 beim Junga. Da bin ich ja mit dem Simone gewesen und ähm, wir sind vom Basislager gestartet, die ersten zehn Schritte und da es mir einen Stich da im, im Gesäßmuskel, da in der Hüfte. Und boah, das hat so geschmerzt, dass ich gemeint habe, ja, jetzt weiß ich nicht, muss ich da bleiben. Dann sagt der Simon, na jetzt gehen wir ganz gemütlich, gehen wir ein bisschen einwärmen, vielleicht wird es ja besser. Und dann gehen wir da und ich bin noch mehr so gehumpelt. Und irgendwann nach 15 Minuten schaue ich zurück und sage, nein, so gehen wir nicht auch ein. Und ich bin so, ich, so richtig hysterisch geworden, ich habe meine Stöcke genommen, ich habe sie so auf den... Felsen hineingeschlagen geschlagen, in tausend Brocken und die haben gesagt, was ist denn da für eine Energie? ich verstehe das nicht. Also richtig außer mit der Wut. Und dann sind wir wieder zurück ins Basis noch ich drei Tage gebraucht, bis ich das halbwegs wieder in den Griff gekriegt habe. Ja, da bin ich sehr, ähm, also mir, ich kann, ich kann nicht das verstecken, was in mir ist. Dann bin ich so schlecht.
0: Das macht dich ja auch total aus. Also gerade zum Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, ist das gerade <lacht> wirklich so ein Aspekt, wo du dich zeigst, auch bei Instagram, wie du postest, Tamara's World oder Colorful Mountains. Du bist da so ehrlich in deinen ganzen Gedankengängen, das, da stehst du schon heraus. Also da steckt ja, ich, schon mehr ich, Frau, glaube ich, in dir als du...
1: Ja, ich weiß nicht. Ich wünsche mir auch, dass die, die Leute offen noch sein, weil ich morgen. Ähm, die Menschheit hat halt mal Probleme, das hat jeder Mensch von uns, aber wir dürfen eben in der heutigen Gesellschaft die Schwächen nicht sagen und das stört mir auch extrem, weil wenn jemand zum Psychologen geht, dann ist das ja oh, das darf ja auch niemand wissen, weil ja. du bist nahe, da bist du gleich abgestempelt. Du gleich auf der
0: Couch, so, ja. Genau. Ja, ja.
1: Und, und das stört mich, weil es sind halt gewisse Sachen, was man selber nicht lösen kann und wenn auch schon jemand helfen kann kann, oder Von im Stand Außenland. ist, nur darf man das auch dankend annehmen. Nicht? Und ich, ich wünsche mir so, dass die Zukunft ein bisschen anders wird, dass wieder mehr der Mensch zählt und nicht nur die Leistung. Mhm. Und deswegen will ich auch da irgendwie als Beispiel vorangehen, dass man nicht allem stark sein muss, dass man auch die Tränen zulassen kann. Oder. Mir ist das auch egal, ob ich bei einem Vortrag in Tränen ausbricht, weil das bin halt die.
0: Ja, wenn du dann emotional erzählst, dann kann
1: das halt mal passieren. Ja, ja und die, ich schäme mich nicht für das, weil ich glaube, das soll jeder die Offenheit haben. Das ist nichts Schlimmes. Und wir müssen da wieder umdenken. Weil es ist, äh, zerstören wir uns mit unseren eigenen, ja, mit der eigenen Emotionen, wenn man das alleine frisst, das kann ja nicht gut gehen.
0: Ja, es ist irgendwie hat sich was verändert in den letzten Jahren. So, es ist nicht mehr, jeder muss seine Maske noch mehr aufsetzen, noch eine dickere Mauer um sich rumbauen. Die Welt ist irgendwie ziemlich äh, unheimlich da draußen. Es prasselt so viel auf uns ein. Und dann ist ja eigentlich wieder gerade diese Sensibilität oder diese Verletzlichkeit auch gefragt. Mhm. Und das geht ja auch gerade so durch die Decke, wo es dann TED-Talks gibt und, und Leute, die da Bücher drüber schreiben. So. Und Gerade jetzt auch Frauen im, im Bergsport, in deiner Sportart, so Warum ist das so, dass dann noch so wenige Frauen sich vielleicht trauen, das ja, zu tun? Ich glaube... Weil es ist so Ich glaub,
1: das ist schon von der Erziehung her. weil Und deswegen sage ich immer, Eltern zu sein, glaube ich, ist das schwierigste, schwierigste Beruf mhm. überhaupt weil man kann eigentlich nur alles falsch machen. <lacht> man, man soll, man soll dem, dem Kind die Freiheit lassen, aber trotzdem soll es gut erzogen sein. Also das, das sind zwei Sachen, die passen irgendwie nicht zusammen. Ähm, Na eben, aber mir fragen ganz viele Frauen, wo hast du deinen Mut her? Und ich, das war einmal mein Traum gewesen, aber es ist irgendwie nicht gegangen. Und ich denke halt, dass es schon in der Erziehung liegt, weil ihr nie von meinen Eltern kehrt. Die Leute, die Buben, die Gitsch, das ist nichts für Gitschen, oder? Bei ähm, mir sind eben drei Mädelhaus und bei uns hat es nie so eine jungen Mädchen-Diskussion gegeben. Mhm. Bei uns ist einfach das normal gewesen. Als, du die Älteste ob, von den ja, oder? Okay. Ob wir jetzt auf Bäume geklettert sein, ob wir irgendwas ähm, im Wald spielen gegangen sein und dachte auf Nacht zurück oder irgendwo die, die Rüben gestohlen haben in den Acker oder keine Ahnung. <lacht> die Maiskolben oder was ja. es auch gab. Ja, ja. Genau, hallo mir leid like auf Kummer, aber ja, <lacht> aber halt äh, da hat es den Vergleich nie gegeben. Und deswegen glaube ich, bin ich aufgewachsen mit dem Gedanken oder mit dem Glauben, dass ich alles dienen kann. Und deswegen sage so, ja, äh, immer in meinen Vorträgen, ich wünsche mir halt für die Eltern, dass sie die, die Mädels nicht ähm, so behüten wollen oder so wie unter einer Glasglocke stellen, dass sie halt nicht schmutzig werden oder nicht, äh, keine Ahnung, weil, weil sie so zerbrechlich sind. In, in Wirklichkeit sind die Frauen ja brutal stark. Total ja. Und das darf man nicht irgendwie denen wegtrainieren.
0: Oder wegerziehen dann. Oder wegerziehen,
1: ne? genau. Und ich glaube, das war schon, schon ein großer Schritt, weil die Frauen denken immer, sie seien erstens weniger stark als die Männer. Das das ist einfach normal, oder? Das ist so. Da werden wir
0: auch nie rankommen als Frauen. Wir werden nie schneller als der beste 100-Meter-Sprinter oder was weiß ich, stärker am Berg in der Regel sein, also von der Kraft her. Aber trotzdem haben wir manchmal den Männern was voraus.
1: Genau, also ich glaube, wir können viele Sachen durch die Intuition noch ausgleichen, oder? Das, das weibliche Gespür, was die Männer nicht so haben. Mhm. Und eben das haben wir wieder bei der Weiblichkeit wenn die Frauen alle im Stand sein, die, die Stärke der zu nehmen und das zu akzeptieren, und glaube ich haben mehr Ressourcen, die da es nur so vor Energie. wird es gefährlich. Da wird es gefährlich. <lacht>
0: wird's gefährlich. Ja. Und wenn du so auf Expedition gehst, ähm, da bist du ja meistens, glaube ich, unter Männern. Oder ja. gab es schon mal Expeditionen, wo du mit einer anderen
1: Frau... Einmal und morgen ich sag einmal und nie wieder. Okay, interessant. Was, also was die war Frau wie? war sowas von kompliziert. Okay. Also da habe ich gesagt, na, ich habe so einen Hals bekommen, also gesagt, na das, das freut mich nicht. Also da, ähm, die hat immer, wenn wir gesagt haben, zum Beispiel um 7 Uhr starten wir vom Zelt, dann hat sie schon um 5 Uhr den Schlafsack eingepackt und halt so immer so besorgt und so, äh, ich war nicht, so angespannt und so nervös und das hat mir überhaupt nicht gedauert. Also keine Entspanntheit und so kompliziert. Und noch nicht gesagt, na, no, das.
0: Ich hätte eher gedacht, dass die Männer teilweise komplizierter sind, no. weil die dann so ihre komplizierten Seiten vielleicht eher da rauskehren. Aber es ist dann eher der Fall gewesen, dass die Frau das dann ja. so gemacht hat. Also
1: gut, ich habe jetzt schon einige verschiedene Männer mit einigen verschiedenen Männern auf dem Weg gewesen. Logisch muss man da den Menschen finden, der was zu einem passt, charakterlich. Weil mit der Simone, der ist einfach super. Der Simone ist halt entspannt. Obwohl er im richtigen Leben volle, immer voll auf Strom und gestresst und tausend Dinge okay, auch zu Kinder tun Kinder und
0: Frauen und so, ne? Ja.
1: Und drüben ist er einfach so ruhig und alles ist kein Problem und keinen Stress. Und das ist so was Beruhigendes. Und da kann ich viel lernen oder, oder auch viel zähren, weil das ist... Ähm, da ist er eigentlich der Ruhepol mhm. und muss mich noch beruhigen, und sagen zum Beispiel... Nein, heint mir müssen wir mit dem ähm, Kopfwerksteigen und nicht mit dem Herzen.
0: <lacht> Dann weißt du schon, was <lacht> los ist.
1: Ja. Und ich muss nach allem zugeben, ich muss ihm recht geben, weil er hat einfach so viel Erfahrung. Und er ist ein Fuchs, ein alter Fuchs.
0: Er ja, ist ja, glaube ich, 20 Jahre älter als du, ne?
1: Ja, 18, 50. 19.
0: Ja, mhm. genau. Hat schon viermal auf dem Everest gewesen und wirklich mhm. ganz verrückte Sachen gemacht. Und wie du auch sagst, ein bisschen spaltet auch die Szene so ein bisschen. Wie seid ihr denn zusammengekommen in diese Expeditionspartnerschaft, in Anführungsstrichen, die ja auch ich, intensiv ist dann?
1: Weil am um, 2014 habe ich in K2 geschafft und danach hat er mir gratuliert. Und die haben ihm davor also vor dem K2 habe ihm schon mal geschrieben, ob, ich, ob er mich mitnehmen würde auf eine Winterexpedition. Er hat noch gesagt, na, und jetzt mache ich vielleicht meine letzte und die will ich wieder mit dem Dennis machen. Also, ich habe schon verstanden, er will nur nett sein, aber eigentlich will er ein Nein sagen. Und ähm, ja, und dann nach meinem K2-Gipfel hat er mir gratuliert, eine Mail geschrieben und da gesagt, ob ich will mit ihm eine Winterexpedition machen will. Und dann ist das gestartet und in 2015 sind wir noch eben zu Manaslu, da hat sie in einer Woche 6 Meter geschnieben, haben wir nichts gemacht. Aber wir haben halt verstanden, wir sind ja nur noch in kumbu gewesen, weil wir dort ähm, noch ein ja, paar Besteigungen, eine neue Route, einen unbestiegenen Gipfel und so. Und, und da haben wir verstanden, bah, das passt perfekt. Also das ist... Wir ungefähr äh, mit der Schnelligkeit und so und wie wir im Berg sehen und in unser so Stil und so weiter, das hat einfach top gepasst und ihnen allem für das Gebetet, dass ich irgendeinen Menschen finde, mit dem ich gerne mehr Expeditionen machen würde. weil kommen die ganzen Dicks und äh, ja. Kommt alles raus eigentlich, da zeigt man genau. sich, wo oh, eigentlich man genau. ist dann. Und wenn vielleicht die erste Woche geht es normalerweise noch, noch und dann die zweite Woche wird es schon anstrengend und die dritte Woche sagst ich will nur mehr kommen. Ja. Und eben und, und Simon ist nicht so gewesen.
0: Also einfach so der ruhende Pol eigentlich für dich dann auch.
1: Ja. Und da eben immer so ja. gute Gespräche und so tiefgründige Gespräche, war das so schön
0: weil ich denke mir auch, man ist ja wirklich intensiv zusammen. Es ist ja wie wenn man mit einem guten Freund irgendwie verreist, aber man hat dieses wahnsinnige Projekt im Nacken, das man sich ja ausgesucht hat. Ähm, da lernt man ja einen Menschen wirklich ja fast schon wie einen Partner irgendwie kennen, weiß aber, das ist jetzt keine Partnerschaft, sondern es ist diese Seilschaft während der Zeit. so das Ja, es ja ist auch...
1: eigentlich, ich auch immer gesagt, es ist eigentlich intensiver als eine Partnerschaft, weil du musst auf 24 Stunden aufeinander umsitzen. Und, ähm, und das hat kein Mann und keine Frau zusammen. Also, der eine geht in die Arbeit, der andere geht in die Dann Arbeit. Da sieht man sich wieder. Genau. Mhm. Aber da ist wirklich für die zwei, drei Monate 24 Stunden. Ja, Wie hältst du das gerade aus, wie ich dich jetzt
0: kennengelernt habe? Du bist ja so ein Freigeist und dein Space und lass mich in Ruhe. Ja, eben. Wie er machst du das er Person, ist so halt?
1: super, weil er, er kennt mich so gut, wie es ist niemand auf der Welt. Und er weiß genau wie mein Gesichtsausdruck ist, wie mein Zustand ist, er kann das in einer Sekunde lesen und noch was er, er, jetzt muss er gehen oder Sicherheit jetzt muss Abstand. er mir gut zureden oder so. Ja, ja. ja das, das ist voll schön.
0: Ja, und dieses Projekt, ähm, beziehungsweise deine Pause, weil das auch nochmal interessant ist, vielleicht so anzusprechen, ähm, du hast dann diese ganzen Projekt gemacht, Winterexpeditionen warst sehr, sehr viel unterwegs und dann kam so ein bisschen dieser Bruch für dich oder so ein Cut zu sagen, jetzt Anfang 30, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Verletzungen haben, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Ja, hauptsächlich. Rücken und oder, Knie. Ja. Wie hat sich das alles so entwickelt? Warst du von Anfang an eher verletzungsanfällig oder haben sich das einfach durch den Extremsport ist es gekommen?
1: Na immer eigentlich. Und, aber das äh, habe ich nie als Ausrede genutzt. Also ich bin ich 18 Jahre lang weg jeden Tag, im Knie hauptsächlich. Und ich habe immer, immer weiter, immer weiter. Und ich weiß... Trainingseinheiten auf die Ski, wo ich beim Raufgehen geweint habe, weil ich so viel Schmerzen gehabt habe. Mhm. Aber ich habe gesagt, dir wäre ich schon zu sagen, mein Kopf ist viel stärker. Okay. Also gegen den Körper genau. quasi. Genau, okay. immer, 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 immer. Mhm. Und dann habe ich eben noch Sibirien, die alpen durchqueren da habe ich ein Problem gehabt, abgebrochen. Und noch hat ein guter Freund von mir gesagt: Du gefällst mir gar nicht, du schaust richtig fertig aus. Und dann habe ich mir erzählt, ja, es ist ja so, nicht gut gegangen und ja, jetzt bin ich heute halt ein müde und da im Kopf und ist im Weg, als irgendwie meine Art im Berg zu leben, ich muss das wieder genauer definieren und so weiter. Und dann hat er gesagt, na, Kim Mailand, er war doch Präsident von zwei Kliniken, wir checken die mal ordentlich durch. Und mhm. da auch, nach zwei Tagen davor, habe noch zwei Tage davor einen Schiss gekriegt, habe ich gesagt, nein, Kim nicht. Weil ich ja eigentlich wusste, was los ist, oder ungefähr. Und ähm, dann hat er gesagt: Ja, du kimmst, du kimmst. ich rief jetzt Simone an und er wird mit dir hervor. Und dann ist das auch so gewesen: Simone ist mit mir ruhig. Und noch haben sie eigentlich in Simone. <lacht> so lustig gewesen, weil sie wissen ja, wie ich bin. Also, so total die, die crazy woman und die Draufgeherin und immer. Vollgas ohne Rücksicht auf Verluste. Und warum sie praktisch zum Schluss für die ganzen Tests und Untersuchungen, um sie, sind sie sich alle im Kreis gesessen mit mir da und der Simone. Und warum sie eigentlich mit Simone geredet Ne, die Tamara darf ich jetzt nicht mehr so und so und so. Das war richtig lustig. Aber als halt, sie immer echt in dem Tag zu verstehen geben. Tamara, so geht's nicht weiter. Entweder du machst jetzt da weiter und kannst nächstes Jahr in Pension gehen, oder du schaust auf deinen Körper. Und das haben sie mir so in einem Ton und so in einer Ernsthaftigkeit gesagt, dass ich gesagt habe, jetzt brennt es wirklich. Ja, weil sie gesagt haben, du kannst jetzt jetzt, ja, jetzt, habe, kannst jetzt mal, mal operieren, du bist so kurz davor.
0: Was war denn die genaue Diagnose an den Knien?
1: Also Knobelschaden und Bandscheibenvorfälle habe ich gehabt. Okay. Und, und, ähm, an okay. und ähm, ja, dann habe ich okay, dann lass jetzt gut sein. Und irgendwie hat es mich Belastet, aber wenn ich die Entscheidung getroffen gehabt habe, hat es irgendwie erleichtert, weil ich einmal die Chance gesehen habe, vor den Schmerzen, vor den Schmerzen davon zu kommen. Und dann habe ich eigentlich irgendwann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt eineinhalb Jahre, aber es ist extrem schwierig gewesen, weil ich nicht gewusst habe, stehen meine Sponsoren noch hinter mir? Wird mir das mein Körper überhaupt noch mal erlauben? Also auch, wie
0: geht es dann weiter? Ne? Genau. Das eine ist Pause definieren
1: und dann zu sagen, ja und dann. Eben, was ist meine Zukunft? Ja. Erlaubt mir das, mein Körper weiter zu tun? Will ich das noch überhaupt notieren? Und das war alles nur Fragezeichen und irgendwie so eine leere Zeit. So,
0: ja. Was hast du denn so gemacht? Also du konntest dann quasi
1: nicht mehr so dich bewegen, wie du es gewohnt warst? dann ja, ja erstmal was vielleicht als Ausgleich. Ja, und dann habe ich angefangen Paragliden und wir ähm, haben einen super Trainer gefunden in Südtirol. Mirko LaMendola und der Trainer hat mir auch das Leben geändert, weil der ähm, wirklich allem one-to-one und der hat genau gespürt, wie es mir geht. Mhm. Also, äh, okay, wie geht es dir heute? Machen wir das? Na vielleicht ist es auch besser, wir machen das. Also jedes Training neu, allem auf mir umgepasst, auf meinen Gemütszustand umgepasst, auf meinen körperlichen Zustand und was ich noch getan habe, ist, ich habe ganz viel meditiert, mentaltrainerausbildung. und noch habe ich mich irgendwie mit meinem Körper angefreundet, habe ich hab angefangen. Ich habe noch ein Seminar gemacht bei Roberto Antela Martinez, Sag mir gar nichts. Ist das ein also der ist eigentlich ein Spanier, lebt aber in Deutschland und mhm. der hat ähm, so eine Selbstheilungstechnik entwickelt, so eine Mischung aus verschiedenen Techniken der verschiedenen Ureinwohner von der Welt, Aha. Aborigines, Indianer und so weiter, weil er hat ähm, eigentlich sein ganzes Leben Schmerzen gehabt, weil seine Mama eine Schwangerschaftsvergiftung gehabt hat und der hat ihm noch vergiftet und Aha. der hat immer noch Schmerzen gehabt, die Ärzte haben gesagt, der lebt nicht lang. Aha. Und dann ist er halt, äh, hat er gesagt, boah, er muss da irgendwas finden, der, die Schmerzen, das kann es nicht sein, dann ist überall auf der Welt benannt hat sich behandeln lassen. Für die er hat gesagt, er hat sechs Jahre gebraucht, bis eine, ein erster Indianerstamm ihn aufgenommen hat, ihm zu heilen. Und, und danach, äh, ja das ist alles ganz eine interessante Geschichte, wer vielleicht Lust hat, kann nachlesen über ihn. Und irgendwann hat er sich noch halt so weit gebracht, dass er wirklich schmerzfrei gewesen ist ist noch nochmal zu allen hin und hat das gelernt. Und dann hat er seine eigene Mischung kreiert. Seine Methode quasi. Genau, okay. das gibt er jetzt weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich Salzburg rausgefahren, denn das Seminar. Und es geht okay. hauptsächlich um Selbstliebe. Yeah. Und die habe erst einmal gemerkt, wie, wie, das, wie ich das gar nicht sagen kann. Ich habe mich gern oder so irgendwie. Mm -hmm
0: wie man auch im Spiegel sich vielleicht gegenüber treten kann, sagen kann, hey, so wie ich bin, bin ich okay, genau. und ich mag mich oder ich liebe mich. Oder das das ja. ist
1: am Anfang sehr schwierig gewesen und dann habe ich halt so angefangen, das jeden Tag zu machen, auch allem auf, bezogen auf meine Knie und auf meinen Rücken und dem, ich liebe mich von ganzem Herzen und so weiter. Und am Anfang hat sich das alles komisch angefühlt. Mhm. Und ich habe auch noch nicht, weil da muss man noch auch visualisieren, wenn ich morgen aufwache, und das ist alles gut, wie verhalte ich mich, was spüre ich, was fühle ich, wie ist mein Gesichtsausdruck, wie verhalte ich mich mit Menschen. Und ich habe mir das nicht vorstellen gekannt. Tamara Mara ohne Schmerzen, das gibt es nicht mehr. Das war Wenn unmöglich. Es so dir
0: gehört hat, dieser Schmerz ja. immer dazu. Ja. Ja.
1: unmöglich vorstellbar. Und noch mit jedem Tag ist es ein bisschen, hat es angefangen, ein bisschen zu bröseln, der Glaubenssatz. Und irgendwann habe ich mir noch das vorstellen gekannt, okay, ich gehe da auch auf den Berg und ich laufe auch jetzt und die haben keine Schmerzen mehr. Sehr interessant. Und jetzt muss ich sagen, nach anderthalb Jahren habe ich noch gesagt, okay, jetzt gehe ich in die Mongolei, mache ich so Trekking mit schwerem Rucksack, jeden Tag viele Kilometer, den ganzen Tag gehen und schauen, ob ich schon bereit bin für was Großes. Und das drüben war dann so geil. Ja, es gibt ja dieses Bild von dir, so ein Porträt
0: oder Selfie oder wer es auch immer gemacht hat und da schreibst du nur The Mongolia-Effekt und das berührt einen so, weil du, du bist da diese pure Glückseligkeit <lacht> mit dem Rucksack in dieser Pampa, wo nichts ist ja. und schreibst The Mongolia-Effekt und da kann dann jeder damit machen, ja, was er genau. will. Aber was ist er denn für dich, also was hat die Mongolei jetzt für dich so
1: bewegt und bewirkt? Also mir hat so fasziniert, ähm, die, ja, die Abgeschiedenheit, da ist einfach gar nichts mehr rum. Wir schauen, dass wir mit dem Essen über die Runden kommen. Also hast du da Nahrung dabei gehabt? Genau, und also alles. Wir haben alles dabei gehabt. Weil, und logisch ist der Rucksack schwer gewesen. Und eigentlich, wir haben niemanden getroffen. Niemanden. Heute halt teilweise ein paar Nomaden. Und die sind so gastfreundlich gewesen. Die haben uns gleich hintergeholt, obwohl wir nicht Verständigung... Also, mit Händen und Füßen, ja. ja. Sie, kein Wort Englisch, und so, sogar mit Gesten, wenn ich jetzt so die Hand <lacht> zum Mund stehe um nicht zu verstanden, was ist das? Ja, ja. Also so komplett von einer anderen Welt. So wunderlich, wenn, wenn sie noch irgendwo in der Zeit gesehen haben, um, noch sein zu kommen, mit dem Motorrad, was ist das? Dann haben sie mal geschaut, aha, und dann haben wir halt probiert, so ein bisschen zu reden. Dann, ich bin mir vier gekommen, wie unter Gleichgesinnten, warst so pure Leute. So. Diese zufriedenen Leute, die du vorhin auch meintest, so diese mit dieser Zufriedenheit
0: im Gesicht. Ja. Obwohl die da viel weniger haben und gar nicht in diesem Rausch von genau.
1: Einflüssen sind jeden Tag. Und nur einmal ist, ähm, sagen wir zu einer, so einer Nomadenfamilie gekommen. Es waren so zwei Mädels gewesen, die so kleine Kinder. Und dann haben sie schon gewunken, von der Ferne. Und das haben so sie dann
0: verstanden, Winken.
1: Ja, dann ja. sind wir da hinten, und dann ist die Mama gerade beim Waschen gewesen. Dann deutet uns die Mama, ihr wollt es halt hineingehen. Und dann na danke halt, wir müssen weiter, weil es ist noch weit. Und noch gehen wir weiter, so ungefähr 100 Meter, und noch kommen die zwei kleinen Mädels mit einem Sack voll Käse. Dann laufen sie von hinten, noch klopfen sie mir auf die Schulter, Geben mir den Sack in die Hand und laufen weg. Und ich bin ich habe fast angefangen zu playern, weil das hat mich so berührt. Ey. Diese ge einfache Geste? Ja, das ist, das ist so stark gewesen und so schien und so überwältigend. Und eben, das ist, das ist etwas, was, was es da nicht gibt. Wie lange seid ihr da getreckt? Wie viele Kilometer waren das insgesamt? Ungefähr so 300. Okay, über ein paar Wochen dann verteilt. Nein, über elf Tage oder so. Ah, elf Tage noch. okay, okay. Ja, ja.
0: Also wirklich so Gewaltmärsche jeden Tag und.
1: Ja, und einfach in der Abgeschiedenheit, nie nichts, das Kartenmaterial ganz schlecht und ähm, einfach alleine zu zweit gute Gespräche. Nein, ist das super. Das, das ist einfach das, was mir eben da in der chaotischen Welt fehlt. Mhm. Und da die Einfachheit, deswegen, ich bin auch so großer Fan von uralten Menschen, so 90 plus, weil <lacht> wenn du in die Augen schaust und wenn die erzählen, wie es zum Beispiel von Sibirien abgehauen sein, das sind für mich die richtigen Helden und Abenteurer und da leuchten meine Augen noch, weil ich, ich wünsche mir, dass ich, oh, ich würde mir wünschen, dass ich zu der Zeit auf der Welt gewöhnt bin, weil ich glaube, da wird es noch etwas anderes geben, da ist der Zusammenhalt im Dorf, da, um sich die Leute noch geholfen. Da hat man gekannt, einfach irgendwo in ein Haus hingehen. Ja, noch trinken wir mal ein Glas Wein. Aber jetzt, man muss immer alles ausmachen. Genau, nur WhatsApp dann wieder genau. da
0: ah, Ich kann heute doch nicht, genau. vielleicht morgen. Ja,
1: und das ist einfach so. weil Ich bin so, obwohl ich andere nicht erlebt habe, aber ich glaube, das muss einfach der Traum gewesen sein, wenn mir die Oma erzählt oder, oder so. Das ist... Da bin ich so, spüre ich in mir, diese, dass ich das nicht erlebt habe. Aber das
0: Gefühl hat sie dann quasi in Mongolien gegeben, Ja und Sehnsucht da zum Beispiel
1: in Sibirien, wenn du noch siehst, wenn sich Leute auf der Straße begegnen mit dem Auto, da wird angehalten, dann wird da mal eine halbe Stunde geratscht, eine angezündet. Ist ja kein Zeitdruck. Ja, und noch wird da ausgefragt, und wie, wie schaut es auf der Straße aus, gibt es Probleme, brauchst du etwas? Also da ist richtig die Hilfsbereitschaft. Und, und das, das fasziniert mich einfach. Obwohl ich ja selber jetzt gefangen bin in, die, in der Welt auch, und die mhm. ja selber eigentlich egoistisch bin, ich selber mein tägliches Training machen will und die selber zu Menschen sage, du wir mal rein, und noch gehe ich auf die Wünsche der anderen ein. Mhm. Ja, leider. Wobei es ja auch wichtig ist, eine
0: eigene Sauerstoffmaske erstmal ja, anzuziehen. Ja, und zu schauen, was tut mir gut, bevor ich an andere geben kann. Ne? Mhm. Und wie war das mit den Schmerzen dann in der Mongolei für dich? Also hast Super. du da deinen Körper wieder heile gemerkt oder hat man diesen Zustand erlebt? Wie ist das ohne dann, große Schmerzen?
1: Ja, ich habe es wieder total. Ich hab mich so beflügelt gefühlt und so leicht. Und logisch, mir haben leider 1000 Kalorien in den Tag gegessen, mhm. weil man nicht mehr zu essen, Mikrobom. Und. Mir hat es aber befreit, das wenige Essen, das ist mir irgendwie viel gekommen, als würde ich so eine Ballast fallen lassen. Und ich habe es gar nicht als schlimm empfunden. Ob ich da jetzt nichts zu essen habe, ist mir wurscht.
0: Diese Entbehrung war eigentlich keine Entbehrung, Nein, sondern es gibt's halt dann nicht mehr und fertig. Genau. Ja. Genau. ist ja auch das heutzutage, man kann ja in der Welt heute kaum noch Hunger aushalten. Ja. Man hat ja überall schnell einen Bäcker, eine Tankstelle, ich brauche jetzt was zu essen. Mhm. Und dieses Instant Satisfaction Ding so, mhm. das kann ich mir
1: vorstellen, war da ja gar nicht. Nein, eben, ich man bin auch einmal habe ich es schon erlebt, 2013 mit meinem Vater haben wir so eine Skidurchquerung gemacht in Pakistan. Und da, gerade die letzten Tage, haben wir ja nichts mehr zu beißen gehabt. Wir haben normalerweise zu Hause, wenn du Rittersport auftuschen bist, stehen zwei Minuten dahin <lacht> und, ähm, und, und jeder, jeder eine. <lacht> ja, so, nicht einer. Ja, genau. <lacht> und, und jetzt in, in Pakistan war es damals so, mir um mit einem Rittersport zu zweit, ich glaube eine Woche gehabt. Jeden Tag so. Genau. Und, und noch bin ich schon an den Zustand gekommen, dass sie in der Nacht, nachher, die letzten Tage, mir wirklich Hunger gehabt. Das Thema Nummer eins wo, über das, was man geredet hat, war das Essen. War, wenn ich jetzt habe, noch wohl Wiener Schnitzel mit Pommes und Pizza und das. Auch. Ja, so McDonald's. Und wa, was kochen wir heute? Da haben wir noch ein Stück Speck gehabt mit der Schwarte. Und den Speck haben wir ich habe nur so ein bisschen eine Scheibe. Und dann haben wir gesagt: Boah, was gibt es heute? Speckschwarten-Suppe. Was? Weißt du? Also wirklich von Karsten haben wir die Rinde abgeschnitten alles gegessen. Wenn in der Isomatte irgendwo eine Nuss hängen geblieben ist, dann haben wir gegessen. Also alles gegessen, weil da ja nur Fels und, und Schnee und Eis gewesen, damals. Und nachher, eines Nachts, bin ich aufgewachen von lauter Hunger. Und dann haben wir noch so ein paar Nüsse gehabt, so Studentenfutter. Und dann haben ich okay, er schläft. Jetzt hier ein paar Nüsse stellen. Das merkt er nicht. Und, und da sieht man erst einmal, wie die Triebener in einem Überleben aufkommen. Genau. Dann, ja, ja. Und das war sehr interessant und die haben die Erfahrung sehr geschätzt, weil danach wir, wenn wir zu den Menschen wieder hinkommen sind, das war alles total chaotisch, weil eigentlich hätten wir ausgemacht gehabt, nach zwei Tagen mehr... Aber wir haben keine Verständigung gehabt, deswegen. Wir sind irgendwo an den Rand des Gletschers gekommen mit unserer Bulke und die Träger sind genau an den, in dem Moment, wo wir am Ende des Gletschers gewesen sind, auf uns zugekommen. Also wie ja, der, der Zufall extrem. Mhm. Kaum, dass mir die Person da gesehen haben, weil wir haben ja für, für 30 Tage keinen Menschen gesehen, wo ist das ein Mensch? Ja, das ist ein Mensch. Das kann ich gar nicht vorstellen, so Nein. lange
0: keinen Menschen zu treffen, ja. in der
1: heutigen Zeit, das ist ja... Und dann, das Erste, was wir gemacht haben, Rucksäcke runter, sofort umgefangen zu essen. Und ähm, an dem Tag haben wir so gefressen wie die Mastschweine, nur mehr Durchfall, also...
0: Und das habe ich auch erlebt, nach der Wüste im Ziel, wir hatten dann auch rationiert die Kalorien und dann gehst du auf ein Zahnfleisch. Ja. Dann wirst du aus der Wüste in dieses Vier-Sterne-Hotel gefahren denkst dir, nee, oh, oder das sehen. Mein Magen hat es umgedreht. Ja, es ging nicht. Nein. Durchfall ohne Ende. Ja. Vor diesem ganzen Trieb ja. über Essen und der Körper kann es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, genau. ja. Und deswegen in der Mongolei habe ich noch total eine andere Erfahrung gehabt. Und das hat mich so irgendwie glücklich gemacht. Pah, schön. Und deswegen, ich glaube auch, meine Zukunft geht immer mehr und mehr ins Abenteuer, ins in Orte, wo ich niemanden antriffe. Mhm. Und das ist nicht unbedingt ein Dav davonlaufen von der neuen Welt, aber einfach das Neue, Unbekannte kennenlernen, die Menschen in ihrer puren Einfachheit zu begegnen. Weil ein dem Teil noch, davon
0: zu sein. Genau, dem
1: nur kommt Telefon, dem kommt Fernseher, Die <lacht> leben dort draußen in der Jurte und da sind die kleinen Gitscheler mit, keine Ahnung, mit drei, vier Jahren, bringen da auch schon die Teller zum Tisch und träumen wieder ab. Also das ist. Wo heute so viele Kinder gar nicht wissen, wie decken sie überhaupt einen Tisch ein? Ja, das ist so schien. Und alles sind so dreckig
0: und speckig und ha. Schön. Herrlich, man sieht es dir an, dass das so eine richtig ähm, <lacht> klärende Erfahrung irgendwie war. Ja. Und daraus ist dann auch diese Idee mit äh, Gasherbrum dann oder Brum, ich weiß nicht, wie man ausspricht, entstanden oder war das schon vorher so in der Reife und du hast es dann noch nicht publik gemacht?
1: Na, ich habe einfach gesagt, okay, das ist mein Test irgendwie mhm. und wenn ich vom Körper her, wenn es mir gut geht, noch bin ich bereit für was Großes. Und dem war dann so und dann haben wir halt geschaut, was machen wir? Mhm. Also es war schon irgendwie klar, aber noch nicht was. Und das ist dann so langsam gereift, ja. Mhm. Aber eben, wie du schon sagst, wenn ich über das spricht, das, da geht mir jetzt das Herz auf. Ja, und, und irgendwie, glaube ich, muss ich einen Mut haben, das noch zu tun. Weil für mich hat ein 8000er so viel Wert. Und das hat irgendwie so viel Wert, wenn du jetzt die Leistung siehst.
0: Weil am Berg geht es dann schon mehr um die Leistung, auch diesen 8000er. Der ohne Sauerstoff, wäre halt, ja, genau. ist die Leistung
1: eigentlich. Da ist ne? Leistung. Aber da weiß ich natürlich schon, welche, äh, die, ähm, mit welchen Schwierigkeiten habe ich da zu kämpfen. Es mhm. ist die Kälte, es ist ähm, vielleicht das Material, es ist das Team, es, ist, es sind halt die gewissen Sachen. Bei, bei den anderen, bei den Abenteuer-Dings, da, da sind andere Schwierigkeiten. Und für mich sind die vielleicht ähm, nicht so schwierig, weil ich denke mir, ob ich jetzt nichts zu essen kriege, ist mir wurscht. wurscht, dann ist halt ein bisschen weniger Gewicht, <lacht> aber du wirst trotzdem überleben. Ja eben, yeah. aber es geht eigentlich ums Gleiche. Irgendwo, da sind Schwierigkeiten, da sind Schwierigkeiten. Und da, bei den Abenteuern, gibt es jetzt neue Schwierigkeiten, die mich jetzt sehr reizen, weil ich das noch nicht so gut kenne. Und ähm, vielleicht muss ich aber erst mir eingestehen oder im Mut haben, jetzt meinem Bauchgefühl nachzugehen. Weil ich meine, ich bin immer die, das, das Mädel von den 8000ern gewesen. Und irgendwie fühle ich mich fast schon verpflichtet, okay, das ist jetzt mein, mein Stempel. so also dein Thron, auf dem du bist, genau. und du musst du auch irgendwie verteidigen und genau. aufrechterhalten. Ja, vielleicht nicht verteidigen, aber du muss ich jetzt bleiben. Mhm. Und eigentlich ähm, zwar können die, die Menschen haben ja oft ein Ziel, aber das ändert sich auch manchmal. Und da ist es noch halt auch wichtig, dass man den Mut hat zur Veränderung, weil wenn man das irgendwie da drin spürt, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz stimmig, zwar macht es Angst, jetzt in eine neue Sparte zu gehen oder irgendwas anderes zu tun, im normalen Leben, aber ich glaube, wenn man dem Bauchgefühl folgt, dann wird schon das Richtige kommen.
0: Wie wertest du dann jetzt mit dieser Erkenntnis auch mehr nach deinem Seelenheil auch zu gehen, mit diesen Abenteuerreisen, Expeditionen, wie siehst du dann die, den Ausgang in Pakistan? Ist das vielleicht für dich auch eine Interpretation, sage ich jetzt mal, oder ja, ein Interpretieren von, Der Gott, hat es mir vielleicht jetzt so gezeigt, dass es vielleicht für eine andere Periode jetzt in meinem Leben reif geworden ist, oder wie, wie siehst du das vielleicht?
1: Ja, wir haben schon viele Fragen gestellt, hauptsächlich, okay, jetzt habe ich dreimal 8000 im Winter versucht, zweimal bin ich fast gestorben und was, was will mir das sagen? Mhm. Ähm, ich bin noch nicht ganz drauf gekommen was es ist, also es gibt, hm, ich weiß es nicht, ist es nicht mehr meine Zukunft, muss ich etwas ändern, muss ich mein, meine innere Einstellung zu den ändern, ähm, eben ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich sehe eben, dass, dass das andere mich alleweil mehr freut. Gibt es
0: für dich vielleicht auch eine Kombination aus beiden? Ich glaube schon, ja. du da deinen Weg irgendwie gehst. Ich glaube schon. Ja. Und weil wie ist dein Körper jetzt so? Du sagst, also du hast dieses, dieses, die Heilung irgendwie erlebt, keine Schmerzen mehr oder wenig Schmerzen zu haben. In den Pakistan gingst du dann auch so oder kam da wieder was zurück oder
1: Na, ich bist du bis heute? gut. Mhm. Jetzt habe ich eine recht gute Balance mit meinem Training. Ich bin nicht immer so, dass ich mich total zerstöre. Das bin ich allem gewesen. Und ich bin jetzt einfach freundlich mit meinem Körper und die haben mich gern.
0: Ja, ich finde es so schwierig ne, als Frau. Ich kenne das auch von mir und von, wenn man sich so umhört. Diese Selbstliebe ist so ein Thema von so vielen Büchern und, und so
1: krass, weil die ja. Männer sind immer so selbstsicher und durch. Die da gucken sich im Spiegel ja, genau. an und sagen: ja, Ich Bist bin du? toll. Ja. Und wir drehen uns
0: erstmal hier 180 Grad und ist da was und da was und hier und da und dieses Mäkeln oder dieses nicht zufrieden sein, nicht genug fühlen so.
1: Aber nicht nur im Äußerlichen, sondern auch innerlich, innerlich ich. ja 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 kann ich kenne ich schon auch
0: von mir so. Ich glaube, das können viele Frauen auch vielleicht nachvollziehen dieses Du verlangst dir selber so viel ab du und einen Aufbau
1: und dann reicht es nicht. Genau. Und vielleicht auch im Fehler allem bei sich suchen. Ja. Weil der Mann ist ja so überragend und so selbstsicher nach noch meint man ja gut, er kann keinen Fehler machen. Ja. Dass die Frau vielleicht allem an sich und die Frau glaube ich auch viel flexibler, viel anpassungsfähiger. Aber eben, wir haben schon jetzt äh, letztlich ganz viel über das Thema nachgedacht. Frau sein, die Weiblichkeit leben. Um, und ich glaube, die Frau kann aber wieder den Mann lenken. Wenn die Frau die, ihre weibliche Seite zur Gänze ausnutzt, mhm. dann hat sie den Mann in der Hand. Die hat den, genau.
0: Ja, er, er frisst dir aus der Hand, genau. wenn sie ihn führt. Genau.
1: Ja. Aber, aber eben, das, das ist noch mit, dieser, mit diesem angenehmen Ton, so äh, einfühlsam, so ja, er schmilzt unter ihr genau. eigentlich, wenn
0: sie diese Weiblichkeit zeigt, die ja
1: trotzdem stark sein kann. Genau. Ne? Und ich denke, ähm, die Frauen heutzutage, und da bin ich auch logisch dabei, wir sind allmählich zu bissig. Mit uns selber auch? und. Mit uns selber und mit den Männern. <lacht> ja. Weil ich meine, logisch, wenn du bissig bist, dann kommt es bissiger zurück. Aber wenn du das so... so unten rein <lacht> <lacht> mit so ein bisschen weiblichkeit spielt dann ja richtig ist das einfacher ja. aber das ist nicht so einfach aber ich glaube wir können schon wir haben ja die fähigkeit an uns zu arbeiten deswegen ja. aber wenige trauen sich ran weil es eben
0: wieder auch sagt es führt zu konfrontation mit dem eigenen selbst wird genau. auch mal plärren und die gefühle rauslassen und genau. das will man vielleicht auch oft gar nicht ne? aber es ist dann auch so heilsam ja genau und so dieses, äh, die, die Berge sagst du, die ärgern mich nicht, die lassen mich in Ruhe. Ja. Nicht wie ein Mann, der mal meckern kann oder wo mal die Fetzen fliegen. <lacht> ja, aber vielleicht gibt es trotzdem schon einen Mann für dich da draußen, der, der wo du das leben kannst. Ich glaube, das ist schon, wird schon geben. Oder ist es schwierig, fühlst du dich so stark am Berg, dass du denkst, da kommt keiner ran?
1: Nein, ja. so, ich glaube, ja, das muss nicht, nicht unbedingt sein. Also ich glaube, es muss nur ein Mensch sein, von dem ich irgendwas lernen kann. Wie mhm. war es nicht.
0: Gibt es denn so im Bergsport für dich Idole, zu denen also Menschen jetzt auch Frauen, von denen du lernst oder wo du aufschaust, wo du, weißt, du, wer ist für dich ein Vorbild in deiner Karriere gewesen oder ist ein Vorbild?
1: Also am Anfang habe hab ich die Gerlinde Kaltenbrunner gehabt, weil Sie hat einfach mit 23 hat sie ihren ersten 8000er gemacht. Und das hat mich so fasziniert. Und mhm. ich habe gesagt, ich will auch das dir. Aber danach ist eigentlich mein größtes Idol mein Vater gewesen. wo ich Wie, wie der die, die Skitourenrennen bestritten hat, und ich gesehen, okay, heute geht es nicht gut, das steckt er weg, das nächste Mal geht es besser. Und das habe ich immer so geschätzt. Und ich so habe und gesagt, boah, das will ich auch mal kennen. Mhm. Aber sonst so im Bergsport eigentlich nicht, weil, weil ich mir denke, ich muss das Leben, was ich bin und ich kann niemand nachahmen. Oder ich kann, nein, ich bin ich und wir sind alle anders. Und ich kann nicht werden, ich will nicht werden wie irgendjemand, weil noch verleugne ich meine eigene Identität. Und wenn man so schaut, ich denke, die Frauen im Bergsport haben es extrem zäh. Nimmt man das Beispiel, Edurne Bassavan hat sich danach noch ihre 14 8000 er probiert, das Leben zu nehmen. Weil sie einfach, okay, Frau über 40 oder 40, ähm, das ganze Leben nur die 8000 er gesehen. Und nachher kommst du an dein Ziel, an dein Ende. Und noch stehst du auch wieder vor dem Berg. Du hast vielleicht den Kinderwunsch, du hast keinen Mann. Und dann gehst du total in die Krise. Und das war, das war nicht schön deswegen ich glaube da sind die Frauen müssen da viel stärker sein und da viel intelligenter als wie ein Mann der was einfach noch tut der kann Kinder machen und, und bis 80 gut. ist er. Eben. und da er ist auch nicht so ans Kind gebunden also auch wenn jetzt ein Familienvater äh, auf eine Expedition geht ist das jetzt nicht so schlimm als wenn die Mama ja. noch geht
0: ja, wie beim Simon Moro also oder so ist dann wochenlang weg und genau. genau ist dann halt irgendwie so das Arrangement ja, ja. Wo siehst du dich denn? Das ist immer so die klassische Frage. Wo siehst du dich? Das ist eher so gemeint? Die Aussicht mit deinen Abenteuerexpeditionen? Und wo siehst du dich noch so im Leben stehend? Gerade weil du jetzt Anfang 30 erst bist und so den Drang hast, dich von den Menschen so frei zu machen, die so viel Schwierigkeiten im Leben haben oder in diesem normalen Leben hier es so schwierig findest.
1: Was ist für dich so ein Lebensentwurf, mit dem du vielleicht glücklich wirst? Mai wünscht mir, dass sie so an mir arbeiten kann, dass sie alles annehmen, wie es ist. Ich glaube, das ist die beste Lösung, weil abhauen ist auch nicht eine gute Lösung, weil ich kann mir nie vorstellen, irgendwo äh, nach Pakistan zu ziehen oder so. <lacht> Auf irgendeine Hütte, oder?
0: Niemand mehr Nein. sehen? Nein.
1: Nein, das auch nicht. Ich glaube, da entfernt man sich noch dermaßen von der Welt, dass man überhaupt nicht mehr klarkommt. Und das ist ja auch nicht so schön. Also die Akzeptanz im
0: Alltag, meinst genau. du einfach zu sagen, okay, da ist jetzt der stinkige Autofahrer, ich atme den jetzt weg genau. und er hat seine eigenen Probleme, aber es sind nicht meine, es genau. ist nicht so nah an sich ranzulassen. Genau. Ja, es ja, braucht schon sehr viel. Auch im Social-Media-Rummel, wie erlebst du das vielleicht noch so abschließend? Den Druck natürlich vielleicht von Sponsoren, ich weiß nicht, ob du da Druck hast, aber wenn du ihn hast, wie betrachtest du Social Media und deinen Sport? Geht es um das geilste Bild, um das spekulärste Bild oder wie handelst du das so, dass du nicht so konsumiert wirst von der Außenwirkung
1: Also ich denke, die Sponsoren machen eigentlich keinen Druck. Das bin hauptsächlich ich. Mhm. Mir selber. Weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ähm, aber da darf ich auch noch etwas lernen. Social Media ist ja ein schwieriges Thema, weil wir haben ja schon gesagt, ich war gern vor 100 Jahren auf der Welt gekommen, da hat es das noch nicht geben Man hat logisch mehrere Verpflichtungen und so, aber auf der anderen Seite kann man es so auch sehen wie eine Chance, dass man, dass man einfach irgendwas aussenden kann und darf. Für etwas steht vielleicht? Genau. Und, und da kannst du einfach viel mehr Menschen erreichen. Deswegen, ich probiere einfach so zu sein, wie ich bin, ich ich, muss, ich will nichts vorspielen in niemand. und ja, wenn man eigentlich nur lest, was man so für schöne Kommentare kriegt und so schöne Nachrichten, dann weiß man, dass man es schon richtig macht und das Negative, ich lese es einfach nicht, weil ich habe schon vor Jahren beschlossen, dass ich in in meiner kleinen Welt lebe. Ich habe kein Fernsehen, ich höre nie Radio, ich lese keine Zeitung, also ich weiß nichts von der Welt. Und am Anfang bin ich immer eher so ignorant für gekommen, weil ich gesagt ganz Scheiße, ich weiß ja gar nichts. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es mich sehr entlastet. Weil, weil alles Negative, was auf der Welt passiert, hat mich sehr betrübt und, und niedergemacht. Und wieso seien die Leute so und das gibt es ja nicht, wieso so böse und so... Es muss doch andere Lösungen geben, genau. außer
0: Kriege und sich da fertig genau. machen. Ja.
1: Oder, oder keine Ahnung, wenn Frauen vergewaltigt werden. Oder jetzt, jede Sache, was halt so passiert, und man hört ja nur die negativen Sachen, ja. das hat mich alles so belastet und ich bin einfach enttäuscht gewesen von der Welt, von der Menschheit, dass ich sage, oh na ich gebe mir das nicht mehr. Und jetzt auch bei den Expeditionen, wo es ja auch bei der Expedition sehr viel Kritik gegeben, hat, zum, dass wir das alles leider gefunden haben. Weil der Simone jetzt schon alt ist und der kommt nicht mehr. Rein, also deswegen muss er eine Ausrede finden, dass er wieder heimfahren kann. Und alles so boshafte Sachen, die ich, ich will das einfach gar nicht wissen und gar nicht hören. Das braucht wahrscheinlich extra Kraft, sich das irgendwie vom Leib zu halten, oder? Ein Stück weit gelingt es mir und ein Stück weit, der Simone muss immer alles wissen, das ist ihm wichtig mhm. und deswegen logisch, noch redet man und dann erfahre ich halt trotzdem was, aber ich sehe genau, das nimmt mir sehr viel Energie. Da muss ich einfach nicht schauen und das so neben mir vorbeigehen zu lassen. Auch wieder akzeptieren, dass Leute so sind, genau. aber an die vorbeiziehen lassen. ja. ja. Und nicht mit Druck nachher ähm, jedes Kommentar auf den Seiten umschauen, wo je warst du, gibt noch... Da wirst du gar nicht mehr fertig genau. wahrscheinlich,
0: auf welchen Portalen dann überall da jeder seine Meinung kundtun muss und rumschreien muss. Und, genau. Ja. Und so ein äh, Trainingstag, das ist immer super interessant auch zu erfahren, so wie sich jemand auf deinem Level mh, so einen normalen Trainingsalltag hat. Wie sieht der aus bei dir? Hast du so eine Gymroutine? So also ich
1: habe... Bis vor, ich glaube, bis vor zwei, drei Jahren habe ich nie keinen Trainingsplan hab Ich habe ja Sport studiert. Ich habe gesagt, die Trainingslehre gilt für jeden anderen, aber für mich nicht. Und ich denke, ich bin schon so sportsüchtig gewesen. Also ich, wenn ich nicht mein Pension gehabt habe, bin ich nachts aufgewacht. und Die Liegestütze noch ne, gemacht. Und das, das, das war brutal. Und jetzt bin ich aber mittlerweile schon besser. Und vor allem nach die eineinhalb Jahre, wo ich verstanden habe, ich muss wirklich mehr auf mein Inneres hören, was tut mir kein gut, ist besser vielleicht laufen gehen oder ist besser meditieren mhm. und da probiere ich noch wirklich ganz ehrlich mit mir zu sein und wenn ich spüre, weil ich bin eigentlich müde ähm, das Wetter ist aubergine, was soll in dir gehen gehe ein bisschen laufen, ja vielleicht gehe ich gerade so ein bisschen locker und danach mache ich Meditation und so probiere ich einfach mehr im Einklang zu sein mit mir und ich habe schon zwar ich tue ja ganz viele, ich gehe in Kraftraum, ich gehe klettern, ich gehe laufen, ich gehe mit den Ski und ich probiere halt das recht abwechslungsreich zu gestalten und mich nicht mehr zu überfordern. Aber ich habe keinen Plan, weil ich habe gesehen, ich habe das probiert, vielleicht ein paar Monate, und ich habe gesehen, das geht nicht bei mir.
0: Wieder diese Intuition einfach, dass du spürst, was Ja, mir, mir hat es einfach die Luft
1: zum Atmen genommen. Ja. Und da habe ich einen super tollen Tag gehabt. Und dann bin ich in die, die Dolomiten und ich sage, so, mache ich eine geile Runde den ganzen Tag und noch steht auf dem Plan. 30 Minuten, easy, Dich, oder? <lacht> und, na so, Intervalltraining, so und so. Und dann habe ich gesagt, so, nein, nah, ich mache das halt nicht. Ja. Und dann habe ich gewusst, nein, ich bin nicht für das geschaffen. Mhm. Und ich, ich muss ja auch sagen, ich, ich brauche das nicht mehr. Ich habe jetzt auch eine Startnummernallergie. Also ich mag auch kein Rennen mehr und da weil die Erwartungen an mir so hoch sind. Mhm. Für die ganzen Menschen, weil ich früher die Rennen gewonnen habe und Simone jetzt muss ich, muss ich gleich schnell nur sein, aber mein Training ist ja total anders und bei mir geht es nicht um die Leistung, um die Schnelligkeit, bei mir geht es um andere Sachen.
0: Du bist auch keine, die jetzt auf den nächsten Speed Record Nein. auf dem Gipfel sein will, sondern für dich geht es ja auch um die Reise, den Prozess.
1: Dahin. Ja, genau, und die, ich glaube, ich will alle, weil mehr Botschafterin für das werden, also für das Entschleunigen, ja. weil ich habe auch bei der durchquerung sagen das hat mir Romans ja irgendwie in zwei Gruppen aufgeteilt, die Renner und die, die schon ein bisschen älter gewesen sind. Und die haben mich genau in denen wiedererkennt in die Renner. Ja. Wie ich gewesen bin. Und immer schneller und mehr Höhenmeter und, und mehr Kilometer und Vollgas und Rekord und so. Wie so ein Spiegel dann Genau. Bekommen. Und die haben zu mir selber gesagt, bin ich froh, dass ich nicht mehr so bin. Mhm. Das hat mich so zerstört. Und es ist aber schön gewesen, dass zu Segen und auch zu, auch zu verstehen und anzunehmen, oh ich bin ja auch mal so gewesen, deswegen ich verstehe das. Ich komme zu deinem Weg einfach auch. Und genau.
0: jetzt du, hast du was anderes hier ausgesucht. Genau,
1: ja.
0: super spannend. Wir könnten noch ewig reden. Aber ich glaube, wir haben so wahnsinnig viel. <lacht> Sonst, Und sonst
1: waren die Zuhörer stuff.
0: <lacht> ich glaube nicht, wenn sie lange laufen Lauf machen oder so. Dann, oder was weiß ich, auf einer langen Autofahrt sind. Ich danke dir von Herzen, Tamara. Ja, War danke, super, super Anna. schön. Dein ja. Camper hier mit Blick auf sein Einkaufszentrum <lacht> oder Industriegebiet. War super schön. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Bei deinen Ebenfalls, Projekten.
1: danke. Danke dir.